0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, como siempre es un gusto venir a hablar y como siempre con mis dos buenos compañeros y amigos. Aldo, Simón, ¿cómo están? ¿Cómo vamos?
1: ¿Qué más muchachos? ¿Cómo vamos? Eh, hoy vamos a hablar de, para mí, lo que más me gusta del, del rap, los gorditos a la ofensiva, los que a veces son más difíciles de analizar, creo que hay mucho talento y no se les ha dado el crédito en este año.
2: Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal muchachos? Por acá. Bien, bien, bien todo por, est por estos lados. Eh, listos para hablar de sí de las trincheras. A de... mí también me gusta mucho ver, ver esto, sobre todo los tackles. Me encanta digamos esos co contra los edge rushers, ver, ver esas jugadas, cierto, más que, que el interior, pero todo eso lo vamos a hablar acá. Y, y como dice Aldo, sí siento que hay bastante, bastante talento en esta clase. A pesar de, digamos, que, que, que no hay un talento élite, élite, él como ha como habido en otras, en otras clases, siento que es una clase un poco profunda, ¿cierto? Uh -huh. Siento que hay bastante para trabajar y, y en el tope hay, hay jugadores muy buenos.
1: Pero mira que yo creo que a diferencia de muchos otros años en donde siempre destaca alguno que otro en la posición y, de, y termina decepcionando, ¿no? Porque uh -huh. hemos visto casos de muchos prospectos de, de tacles que pintan a ser élites y fracasan. Yo siento que si bien en esta falta ese gran líder de, de la clase, creo que hay un potencial para que todos sean muy buenos jugadores.
0: Sí, luego luego también están las clases donde hay dos o tres talentos de élite y agarran al cuarto tacle, ¿no? El, el primero. Pero... <risa> <risa> Saludos bueno, a los... Así, giants es una clase interesante al menos para, para hablarla y, pero ya vamos con eso, empecemos con lo de siempre, las noticias la primera noticia que tenemos aquí que se en, dio en el transcurso de esta, de esta semana que es, hemos estado sin hablar eh, el trade de, de, de Davante Parker a los este, Patriots eh, proveniente de los Dolphins un cambio ahí eh, al interior de la, de la división una tercera ronda de 2023, es la que dieron los Patriots, eh, que por ahí dicen, seguramente van a tener una tercera condicional con la cual compensarlo por el contrato de JC Jackson a los a los a los, ¿qué? Perdón, a los charles si todo sale bien, ¿no? Y no, no termina cayendo un poquito el valor de ese pick. Pero bueno, ¿qué opinan de, de este trade? Eh, ¿Llega a nutrir un claro problema de los Patriots con receptores no sé si la mejor opción, pero pues bueno, fue la que tomar
1: a mí no me desagrada el movimiento pensando en que el grupo de receptores de los Patriots es flojo en que Mark Jones sí o sí necesita ayuda pero sobre todo le da cierta flexibilidad a los Patriots pensando ya en lo que es el draft, porque sin Devante Parker Creo que estaban totalmente enfocados en receptor en, la, en, la, en el pic de la ronda 1. Todavía lo pueden hacer, pero ya no es tanta la presión. Es decir, sin Davante Parker, con el, con el grupo de receptores que tenían, creo que está demasiada presión para que ese receptor que tomaran no fuera, pues, no sé, el próximo Megatron, el próximo Julio, por poner un ejemplo. Ahorita pueden llegar a buscar de pronto no necesariamente el mejor prospecto. Dar de pronto con el segundo, el tercero, ¿cierto? Pero complementarlo bien con Dante Parker y con lo que hay. Entonces, de alguna forma lo posiciona bien. Que me preocupa algo y creo que lo va a tocar más que todo Simón ahorita. Y es... me sorprende que fue un cambio entre equipos de la misma división esa parte lo pone uno a pensar y creo que le dejo esa parte de mi, del análisis a mi amigo Simón.
2: Sí, no, 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 como dices, yo no confiaría nada, 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 en lo que me ofrece un nivel divisional, si me está mandando de jugadores por algo, pues ellos lo conocen bien y, y por algo lo van a soltar, ¿cierto? No van a soltarle el mejor jugador a un nivel divisional, entonces por ahí de entrada, de entrada, no me gusta tanto el movimiento para los Patriots, Además, uno pone a ver los otros movimientos que ha habido por, por los receptores De pronto, pues, obviamente los élites se fueron por bastante más. Pero uno ve, por ejemplo, el movimiento de Amari Cooper. Yo sé que tenía un contrato grande y toda la cosa. Pero, no sé, no sé. No me, no me termina de gustar. Y el otro tema es que, a ver, con Parker siempre hablábamos de Tuba. Antes, cuando tenía Parker, su receptor 1 y toda la cosa. Y siempre pensábamos que a Tuba le faltaba igual arma, ¿cierto? Parker ha pasado mucho tiempo lesionado, y cuando no está lesionado, ha sido un buen 2, me parece, pero no creo que tenga lo que se requiere para ser para un receptor uno muy bueno. Entonces, siento que les va a seguir faltando eso a los Patriots. Sí, es verdad, les da algo de flexibilidad en el draft, pero igual me parece que les sigue faltando un receptor 1, y es un equipo que tiene huecos en posiciones muy importantes, pues no solamente en el receptor, sino que también necesitan urgentemente un córner, Necesitan linebackers que quedaron sin nada ya hasta La línea ofensiva. ofensiva.
1: La línea ofensiva Exactamente. Ocupa ya.
2: Entonces, sí, tenían huecos muy, muy, muy importantes en ese roster y me parece que todavía, todavía le van a quedar debiendo con armas a, a Mac Jones.
0: Uh -huh. Yo, otra cosa es que no sé si sea el mejor destino para, para Devante de, de y Parker también porque el año pasado fue el séptimo, creo que el octavo, wide a recibir que más rutas arriba de 15 yardas corrió, y este no es un esquema que utilice ese tipo de rutas. Entonces, y no solo porque no, no tuvieran el, eh, el jugador para, para hacerlo, porque sí tenían jugadores que podían estirar el campo, pero ni por esquema ni por capacidad de Mac Jones, o por perfil de Mac Jones más bien, digámoslo así, este, están para, para buscar este, este tipo de rutas que son la pero, especialidad de Banque Parker. Hago una pregunta. Cuando uh,
1: hablas sí. del esquema, ¿qué te refieres? Porque de todas formas, hay un cambio considerable en los Patriots, uh -huh. no está Mark Daniels, no tenemos claro el perfil de esa ofensiva.
0: Eh, ¿O sí? No, 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 no. No lo tengo. No, pero no creo que vaya a cambiar porque no creo que estén para mucho para algo distinto con Mac Jones, en realidad. Eh, o sea, él es... Creo que está bien haciendo lo que hizo, pero dudo que le vayan a pedir más porque dudo que pueda hacerlo. Eh, y por ahí hay rumores de que incluso Bill Belichick podría ser el que, el que vaya a llamar jugadas a la ofensiva. Que, bueno. En fin, pero bueno, a, además de eso, igual de Devante Parker así fue un, un buen recién decepcionante. Tuvo una, una gran temporada en 2000 20 Perfecto, y, sí. y paremos de contar o sea este venía du, duró cuatro años previos en que era este es el año de Dante Parque, este bueno, tiene un perfil atlético tremendo y nunca nunca reventó y si sí, finalmente el, el, el entredicho de venir de un rival divisional pues este lo pone a uno a cuestionarse entonces vamos a ver aquí. vamos sí, a Vamos con el siguiente trade, eh, perdón que lo estoy aquí buscando para tener las condiciones bien, fue un intercambio de picks, únicamente entre los Saints y los Eagles, los Eagles reciben el pick número 18 de este draft, el pick 131 que es de tercera ronda y un pick de séptima ronda, además de pick de primera ronda 2023 y segunda ronda de 2024. Los Saints reciben el pick 16 y el pick 19, ambos de primera ronda y un pick de sexta ronda. O sea, se bajaron un pick en, en la primera ronda eh, y entregaron el futuro por otro pick en primera ronda. Aldini, ¿cómo ves a los Saints?
1: No, no, yo no quiero hablar, yo quiero que primero se desahogue Simón porque... Okay. Y él lo va a explicar... Es el mayor damnificado. A mí lo único que me agrada de esto es que tengo un gran aliado en odiar a los Saints esta temporada, y es Simón. Dale tú primero, Simón, y ya complemento.
2: Bueno, bueno, no. Eh, lo voy a dejar en el análisis de, de hipotecar el futuro Aldini, ¿cierto? Esa parte la voy a dejar a él. Yo voy a hablar más de las implicaciones que tiene para este año ese tren ¿cierto? Yo creo que hay dos hipótesis, y me parece que que la más importante acá es que yo creo que los que los Saints no han terminado de subir y que van a subir por un quarterback al top 10, ¿cierto? Cosa que me parece horrible pues con la clase de quarterbacks que hay que hay este año. Uh -huh. Pero es que pónganse a pensar y el, el otro día pues cuando cuando pasó el trade yo me ponía a pensar, ¿por qué vas a hipotecar tu futuro así si no sabes qué te va a llegar y si es por un tackle o si es por un receptor normalmente una hipoteca de ese futuro de, de esa manera es cuando va a ser un movimiento más grande, pues cuando vas a ir por un quarterback o alguna cosa así, ¿cierto? Normalmente esos otros movimientos esperas al día del draft, yo sé que te puede salir un poquito más caro, pero esperas al día del draft ¿cierto? Uh -huh. Entonces, a mí me parece que, que puede venir un quarterback, ¿cierto? O sea, otro salto porque si juntan esas dos píxeles del 16 y el del 19, según el valor pues de esta tablita de, de puntos, ¿cierto? Te va a subir hasta el pick 5 ¿Cierto? Incluso te queda sobrando cuatro, un
0: poquito. 4 o 5. Exacto, entre así. el
2: 4 y el 5. Si, si encima alguna otra cosita te da para el 4. Entonces, con eso, tranquilamente, además te podría saltar, porque tus otros dos rivales divisionales, lista esta tampa, pero los otros dos rivales divisionales están editando también quarterback. Y es po posible o probable que por lo menos uno de los dos quiera un quarterback, ¿cierto? Entonces, te les estarías adelantando para dañarles los planes. Y toda la cosa, ¿cierto? Entonces yo creo que va más por ese lado, al menos a mí me parece que va por ese lado. Uh -huh. Suponiendo que no haya otro trade, también existe la posibilidad de que simplemente los Saints se quisieron saltar a los Chargers. ¿Y por qué a los Chargers? Primero, están ahí muy cerquita. Segundo, fuera de quarterback, las principales necesidades que tienen los, los Saints son liniero ofensivo, tackle, ¿cierto? Porque perdieron a Terrell Amster. Y también necesitan la posición de receptor, porque ahí está pues Slant Boy, yo no, no sé, no creo que siga ya seguramente, entonces tienen una necesidad increíble también de receptor. ¿Y qué son las mayores necesidades que tienen los Chargers? Justamente también tackle ofensivo y receptor. Entonces otra hipótesis que está es que justamente se movieron adelante los Chargers para poder escoger entre las dos posiciones el que más les guste, ¿cierto? Entonces yo creo que, y, y, por, y por eso nos, a, a, a mí pues como hincha de Charler nos jode mucho pues porque se nos adelantó uno que posiblemente si no hace el trade por el quarterback posiblemente vaya a tomar un jugador que nosotros queramos. Que eh, lo último que también nos jode es que teníamos el pick justo delante de ellos en caso de que cayera un quarterback, de pronto un Pittsburgh quisiera adelantársele su...
0: valor de cambio.
2: O, un, o Detroit, ¿cierto? entonces el bien también para, para, como moneda de cambio y ya todo eso se perdió entonces, sí, si se quedan en el punto que están ya se perdió esa, la moneda de cambio creo que ya sí se perdió del todo pero además está la posibilidad de que nos afecten con, con las elecciones
0: Ok Aldini, ¿qué opinas tú? De, bueno el eh,
1: vamos a yo me voy a enfocar inicialmente por el lado de Filadelfia ...porque... ...Howie Rosman ...le acaba de hacer un tumbe a los Saints... ...una cosa tremenda... ...y tenemos que mirar todo el movimiento en retrospectiva... ...cierto... ...de lo que han hecho lo, lo, los Eagles... ...porque... ...venga... ...lo que ha logrado Howie Rosman ...desde el momento que hizo el negocio de Carson Wentz... ...quien iba... ...tenía la pinta de ser el mariscal de franquicia de los Eagles... Lo ha venido intercambiando y después de esos picks ha intercambiado. Al punto que, o sea, por Carson Wentz que han logrado. Dos picks de tercera, un pick de primera y un pick de segunda. Distribuido en varios años. Para mí eso es una locura. Teniendo en cuenta que Carson Wentz hoy por hoy no te motiva en lo absoluto. Es increíble lo que han logrado ahí. Están armando el equipo muy bien. Ahora, este año... Ya no van a tener tres picks en primera, van a tener dos. Sigue siendo una buena cantidad para, para armar el equipo. ¿Cuál es el beneficio para este año? No tener tres contratos garantizados en cuatro o cinco años, que son los de primera ronda, que les puede llegar a, de una u otra forma a complicar en el trato. El que posterguen uno de ellos al, al año siguiente les da cierta flexibilidad. Ahora bien, los picks de este año tienen que ser picks de impacto, van a tener que digamos, acertar para que valga la pena eso y el equipo crezca acá entra el factor Jalen Hurts y es importante porque es lo que todo el mundo dice si a Jalen Hurts le va muy bien este año perfecto, sigan armando alrededor de él si Jalen Hurts no triunfa este año el otro año van con dos picks en primera que les da munición suficiente para buscar un quarterback el próximo año se espera una mejor clase de quarterback. Mucho mejor que la de este año, por lo menos. O al menos despierta más interés. Y de pronto hay más valor en la posición. Entonces deja muy bien para Filadelfia para los dos escenarios. Para mí, lo de Philly es tremendo. Eh, para los Saints, no entiendo. Porque si van a ir por un mariscal, no tengo claro... ¿Por qué tanto interés? No siento que ninguno de estos quarterbacks amerite un pick en el top 10 o incluso top 15. Pero sabemos el valor de la posición y bueno, ahí está. <risa> Tengo un gran enigma por saber quiénes van a ser los Saints este año porque denis Salen eh, como head coach. Vimos que no le fue tan bien en su momento. Y más allá de que la temporada pasada le ganó a Tampa reemplazando a Sean Payton que estuvo por fuera por COVID, pues un juego no te ha definido ahora como el gran head coach a la ofensiva Sean Payton era el científico loco que hacía todo, conservaron muchos de sus eh, coaches y todo eso pero no tenemos claro cuál es el plan de desarrollo y pues están, están hipotecando ahorita todo para este presente con James Winston un mariscal al que iban a reemplazar porque los Saints iban de lleno por Deshaun Sean Watson Ahora el plan es todo, Jamie, y vamos a armar alrededor de James. no me queda claro. No me queda
0: absolutamente claro. Y, y James tiene contrato este año nomás. O sea, ni siquiera es plan a mediano plazo, es plan de este año. O oh, eh, por el novato. Oh, ah, ok. Pues. Sí, 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 por eso. Sí, es que
2: no, no tiene además mucho sentido deshipotecar el futuro para tener más picks en un draft que no es el draft más fuerte, ¿cierto? Porque, porque este no es el, digamos, sí, bueno, jugador y toda la cosa, pero no es el draft más fuerte, entonces, esa es la cosa que no me cuadra. ¿Creen que están a, a esto de, de competir? La verdad, no...
0: Así, básicamente, no como que dos cosas, o, 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 o saltan por el Corea, que están enamorados de alguien, o creen que con esos dos picks van a tener literalmente un tackle y un, un receptor que los ponga a competir. O sea, creo que en una de, una de esos dos escenarios creen los Saints que están. Yo creo que no están ni en uno ni en el otro. No, no, no creo que... que... Mire,
1: yo, yo le aplaudo a los Saints el hecho de que se sientan convencidos de que mm -hmm. pueden competir este año. Y capaz lo pueden hacer. O sea, en la NFL nada es fijo, ¿cierto? sí Pero yo no siento que es, o sea... Yo entiendo que ellos tenían muchos movimientos por hacer Por temas de cap Que van a seguir haciéndolos en los próximos años Porque pues, el tema de cap de ellos está un asco Pero es que yo no le veo Una base a esto Es más, recordemos que Su mejor jugador Que es Alvin Camara Podría estar enfrentando unos problemas Judiciales muy bravos De hasta cárcel se habla pues Por el acontecimiento que tuvo en el Pro Bowl Imagina donde los seis se le vaya a Camara ¿Cuál es el eje de esa ofensiva? ¿Slamboy? Ni de broma. Si ¿Y Slamboy que... sí si
0: vuelve? No, yo, ah, yo creo, creo que... que... Vuelve, pero... Porque él renegoció el contrato. Sí, sí, creo sí. Porque si no hubiera renegociado el contrato estaríamos... Muy... Yo estaría pensando que no va a volver, pero creo que sí va a volver por eso. Sí, eh... sí, y yo, la verdad, yo sí soy de los que cree que va a volver a un buen nivel. Chansey uh -huh. no va a estar en la discusión del mejor como en algún momento pudo estarlo, pero creo que va a regresar a un buen nivel pero bueno, no no es el caso ahorita, yo quería enfocarme un poquito en Filadelfia, ya lo nombró un poco Aldo, eh, y pues no puedo yo desaprovechar mi oportunidad de tirarle a, a Jalen Hertz este, bueno para mí está muy claro los, los Eagles del año pasado intentaron subir en el draft, no pudieron entonces dijeron acumulemos capital y acumularon capital, esta clase no, no solo es que sea mala, no hay ningún coreback que como prospecto sea mejor que Jalen Hartz. Que como llegó a la liga y ya ha demostrado que merece al menos otra oportunidad, entonces no lo van a hacer. Este uh, y básicamente lo que quieren es eh, pues tiran otro pick adelante. Que a lo que a mí me parece, uno de esos dos picks al menos va a ser top 15, porque no creo que ambos equipos lleguen a postemporada, chance y uno sí pero no veo un escenario como en que ambos equipos terminen en postemporada entonces, eh, pues ya van a tener una oportunidad, donde sea que termine ese pick, eh, de tener el otro ahí para tirarse adelante si es lo que quieren, que yo creo que sí, si, que probablemente es lo que va a pasar. Eh, me parece muy bien lo que ha hecho manejo, no solo con, como decía Aldini, con, con, con Wentz, sino en general lo que hicieron con el pick del año pasado, lo que hicieron con Wentz, acumularon muchísimo capital. Ahora a ver cómo hacen, porque también eh, yo creo que ha sido cuestionable el desempeño de ellos en el draft, puntualmente, mmm, más allá de lo que han hecho como tal en la oficina, en el draft. A mí personalmente en los últimos años no me ha gustado lo que han hecho. Y eh, bueno, vamos a ver cómo terminan capitalizando eso. Pero como evaluación del proceso del trade, pues hay que darlos como, a mi parecer, clarísimos ganadores. De, si tan
1: de solo este, Javi supiera adaptar receptores, ¿no?
0: receptores y también por ahí drafté un tackle que terminó perdiendo el puesto con uno de sexta ronda de su misma clase pero él por ejemplo, le, pegó al,
1: le pegó al pick de lane johnson en su momento o sea, sí sí sí, tiene sí pero que o sea, tiene ahí por, que por eso receptores... yo
0: estoy yo estoy diciendo que los últimos dos tres drafts eh, a mí personalmente no no me gustan no me gustan en general
1: <ríe> pensemos que los, los Philadelphia eagles podrían uh -huh. tener hoy el dúo de dk Metcalf y, yo Oye, soy yo pero, o sea, y pensemos <risas> por un momento lo que serían esos dos juntos No, es que pero,
2: por lo menos ¿qué? que tuvieran a uno de los dos y ya sí, con Devonta. Sí, claro, no, 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 porque no, hubieran...
1: Tenían los dos. Los tenía ahí en bandeja y creo que no tenía discusión alguna. ¿Pero qué tiene? A JJ, Arcega, Whiteside uh
0: -huh.
1: y... No sé recordar, que pues... Sí, sí, sí. sí, sí. So, sí.
0: Solo, que, solo que si lo hubiera pegado a Metcalf para empezar, pues probablemente no hubieran editado receptor en, 2000, en 2020. Por, por mm. ahí van los tiros. Pero, este pues, sí, está terrible. Y, bueno, y de Devonta, sea lo que sea.
2: Ah, Devonta, <risa> esa salida decente. <risa> sí,
0: o sea, bueno, o sea, Devonta es un buen jugador, es un titular de la liga, es, sí. eso hay que decirlo. Eh, yo personalmente creo que pagaron de más. Yo y seguiré pensando eso. Idea.
1: Yo quiero esperar un poquito más.
0: Venga, eh, la otra noticia, ¿cuál era la otra noticia que teníamos? Eh, Estefan Dix. Estefan Dix, que firmó una extensión. Básicamente la extensión son cuatro años adicionales por un total de 104 millones, o sea, en promedio 26 anuales, y 70 millones garantizados. Creo que el número del 70 es el más importante aquí porque... Solo Taireki Hill había firmado un contrato para el receptor con un con un porcentaje con un valor garantizado más alto del que, del que firmó este fondix. Uh -huh.
1: De los receptores opinan? que firmaron grandes cifras, este es el único uh -huh. contrato que realmente me gusta. Okay. Y en esencia es porque es el único en donde el equipo que le hace la extensión sabe qué es lo que tiene. Porque ya venía de ahí porque ya conoce el sistema Porque ya conoce el mariscal Porque el mariscal no genera dudas o sea de Y porque vez... no pidió los
2: 30 Los 30 de Gil
1: Igual, así los pidiera, yo no tengo problema Porque Ya sabemos, o sea ¿Qué tan probable es de que Stephon Dix Empiece de clear Realmente no lo veo lo No, y es que menor que Adam y que Gil lo único que podría parar hasta con Dix esta temporada es una lesión. De resto, con uh -huh. el sistema, o se hace familiarizar mucho más. El cambio de, head code de coordinador ofensivo no es tan drástico en Buffalo, por lo que en esencia tienen que conservar la filosofía de juego que, que mantuvieron con Brian Dowell. Uh -huh. eh, la química entre él y Josh Allen es indiscutible.
0: Entonces... Es este no depende de esquemas y creo que quedó claro cuando lo pasaron a, a Buffalo y empezó a producir. Uh -huh. Entonces, sí, pues sí. sí.
2: Sí, a mí me parece un buen movimiento por parte de ambos, ¿cierto? Uh -huh. Siempre es una mejora de, de salario y toda la cosa, pero como digo, no 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 pidió, porque yo creo que él tranquilamente hubiera podido pedir los 30 millones y creo que lo tenían que dar, ¿cierto? Un contrato similar al que, al que tomó Tyreek. Eh, pero él tomó un poquito menos, sigue estando top 3, top 4 de la liga en, en salario y, y no es, es, ayuda un poquito ahí a Búfalo. Creo que incluso liberó esa, eh, Cap para este año.
0: Sí, sí, sí. Lo único que, que, que quería apuntar es que él, él no es menor que Tarek Tariq Hill. Es menor, Ay, no, no es menor que, que, que Adams ¿Tariq? y que Hopkins, perdón, sí. Eso. Entonces, eso sería lo único. Eh, ¿qué? ¿Cuántos
2: años
0: tiene Stephon Dix? 28. 28.
2: ¿Y Adams
0: y Hopkins
2: tienen
0: 29? Eh, Davante ya tiene 30. Y... Ya tiene 30. Eh, no, perdón, Estefón, tiene, Estefón Dix tiene 29 años. El que tiene 28 es Tyler Hill. ¿Tyler Hill es
2: mejor? Ah, ok.
0: Todos
2: son como de esa misma, son muy similares. Todos
0: estos, y sí. Y la otra cosa es que a mí el contrato que más me gustó fue el de DJ Moore entre estos que, sí. se van ver, ahorita. que creo que en ningún momento lo tocamos aquí, pero bueno, sí, también 20.6 20.
2: millones por temporada.
0: 6, y él tiene 25 años. Ahora uh -huh. solo falta que le den un coreback. Este, el <ríe> sí, pero. Hey, pero ha jugado con distintos tipo? entrenadores, pero Corea en toda, toda su vida ha jugado con unos bodrillos de Corea, pobre hombre. Uh, y bueno, nada, venimos a hablar básicamente de linieros ofensivos, tacles, darts, centros, o sea, en general todo. Um, ¿Cómo nos vamos a organizar? Tenemos, vamos a empezar con los tackles, ¿sí?
1: Vamos a hablar de tipos que increíblemente nos hace ver a nosotros tres como esbeltos, delgados... Flacos, anoréxicos, bulimia
0: Evanil no. Evanil no. Evanil no. Evanil no me hace ver esbelto. o sea. ¿Será que no? No, no lo viste No,
2: marica.
0: ¿Sabe cuánto porcentaje de grasa
2: tiene Evanil? No. El tipo pesa 350 libras y tiene 22% de grasa.
0: Tiene. Pesó 3.37, pero es probable que juegue un poquito más arriba de lo que pesó en el combine. Estaba Entonces,
2: jugando en 3.50 y él sí, tenía sí, sí. 22% de grasa corporal uh -huh. en ese momento. O sea, seguramente o sea, ahorita, por los 3.35 estaba más bajito, pues, el es, porcentaje está de más grasa. bajito,
0: por ahí por el lado de los 20, un poquito menos. Imagínense. Está, está tremendo. Eh, pero, pero bueno, no empecemos con los tackles, pero vámonos... De atrás entrarlo, para adelante. De atrás uh -huh. para adelante. Y... Voy a empezar con el quinto, creo que para... No, no sé si todos. es bueno, el Vamos con mí. el
2: Slipper que tenemos, que cada uno tiene un Slipper.
0: Eh, no, 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 no. Dejémoslo al final un porque... Quinto. Listo. El quinto.
2: El quinto.
0: El Sí, aguante porque sí, usted me descontroló todo aquí, ya tenía todo listo. <ríe> Ber, Berhard Rayman, austriaco, 6'6, 303 kilos de, este, de, de. de 303 libras. De, eh, Western, de, de, de Central michigan
1: De Luchipegua, sí.
0: Eh, bueno, para poner un poquito de contexto, que es austriaco, hasta sus 17, 18 años no tenía ni idea de lo que era el fútbol americano. Llegó a Estados Unidos, y empezó a jugar como Tairen y apenas lleva dos años jugando la posición de, de tackle. Mm,
2: Empieza obviamente. la temporada con 25 años.
0: Eh, va, va, va a jugar con 25 años este, este año. No cinco, lleva cinco años en la universidad, pero apenas dos como, como este pues como tackle. En la posición. ¿Qué opinan de él en general? Bueno, bueno, no, lo,
2: lo primero, como decía, que es algo importante el tema de la edad, tiene 25 años, o sea que su contrato de, no, de novato se va a acabar a los 30, ¿cierto? Pensemos en uh -huh. eso. Eh, es un jugador obviamente muy crudo por el tema de que solamente lleva dos años en la posición. Eh, es se le nota, él el, el jugó como Tyden y jugó incluso hasta como receptor al principio, ¿cierto? Incluso lo primero que hizo cuando llegó fue ese receptor, luego para dejarse Taiden. Entonces, todavía se le nota, digamos, cierta movilidad de, de, de esas posiciones, ¿cierto? Entonces es muy buen atleta, esa parte sí la tiene bastante bien. Eh, tiene la, el tamaño, el tamaño deseado, ¿cierto? Para, para un tackle. Eh, Tuvo un muy buen 2021. Eh, digamos que ha sido su único año que realmente ha sido muy, muy bueno. Eh, y digamos que por ahí todo bien. Ahora, ¿qué le falta? Obviamente, como apenas lleva dos años en la posición, se le notan muchos huecos en la, en la técnica, ¿cierto? Sobre todo me parece que la técnica en pase le falta, le falta bastante. Eh, específicamente el trabajo de pie, ¿cierto? El fútbol es bastante flojito. Eh, es, vi, vi, digamos, en los juegos que lo vi, vi que sufría bastante cuando, cuando él siempre, digamos, le tiraba para afuera y luego cortaba hacia adentro, ¿cierto? Lo complicaba mucho cuando le cortaban hacia adentro. Eh, el tipo siempre tiraba como a sobreextenderse, ¿cierto? Tenía como susto de que le ganaran por velocidad por fuera y le terminaban siempre ganando por dentro, me parece que también tiene que mejorar el tema del Everest, ¿cierto? El man juega bastante alto y en las trincheras siempre el que juega más bajito gana. Eso no significa que sea mejor ser bajito, sino que, digamos, los jugadores deben Se tratar bajar, de manejar bajar el centro de gravedad. Jardín, poco. Sí. Exactamente, para poder mover más al otro. Antes de ser alto es mejor porque tiene brazos más largos, entonces eh, con contactas primero, pero, pero sí, hay que jugar bajito y él Jugaba muy, muy alto y por eso también perdía bastante. Entonces, y me parece que también le falta un poquito de fuerza, ¿cierto? Creo que también debe me, meterle más músculo a, a, al frame que tiene, ¿cierto? Y crecer un poquito, me parece.
0: Ya no va a crecer, o sea, tiene 25 años. ¿Cómo va a crecer? Ese es el
2: otro tema, que, que uno, entonces uno le ve bueno. que tiene que mejorar muchas cosas y ya tiene 25 años, entonces, bueno, cuando
1: a ver, puede que sí, como puede que no, porque de hecho a mí me asemeja mucho la historia de un jugador presente en los Denver Broncos. también La misma situación, correcto, acá de Recordemos que cuando él ingresó al draft también, entraba con sus añitos. Sí, también
0: tenía 24 años cuando lo drafteaba.
1: De hecho son muy similares, porque Bolts no no era un, un jugador que destacara en algo pero era sólido con margen de mejora que para beneficio de Boltz, se ha optimizado y le ha permitido pues un segundo contrato ¿cierto? Uh -huh. que digamos a la edad que llega que llega el jugador austriaco eh, va a ser clave eh, de verga Rayman eh, yo qué puedo decir, digamos para complementar lo que dice Simón eh, el tipo yo lo veo como un tacle de derecho, pero sin ser el castigador que uno esperaría para el juego terrestre. O sea, va a ser de esos tacles finos, por llamarlo de alguna forma. Excelso para eh, para defender, pues digamos al mariscal en esquemas de pase. Habría que ver cómo desarrolla su juego terrestre, porque esa es la única parte que me preocupa. Yo no lo puedo ver a él como un tacle izquierdo. Y si uh -huh. fuese drapeado para hacer tacle izquierdo tendría que ser reserva. No lo veo sí, pies. Ando... Sí, exacto. Le
2: el trabajo de teca. pies,
1: el trabajo de pies no es malo, o sea, no, eh, pero no me parece que es bueno. Pero pon tacle izquierdo sí, pero ponta, exacto, para el tacle izquierdo no le da. Entonces esa parte me, me preocupa ahí. En, yo creo que este es de esos jugadores que puede estar en el limbo entre pick entre, de, de primera uh -huh. al final de la ronda sí. o, final, o empezando la segunda ronda. Uh
2: -huh. Para y mí es empezando la segunda ronda.
0: Yo creo que le iría mejor si llegue, si juegan, eh, si lo seleccionan en primera ronda. Porque yo. Llega mejor equipo. Y no, 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 no solo eso. Eh, bueno. Es que yo escribo un poquito con Simón, yo creo que sus fallas no son de técnica, creo que, que sabe cómo mover los pies, creo que tiene problemas con mover un cuerpo que hace dos años le pesaba 100, 100 libras menos. O sea, no sabe mover su cuerpo, o sea, ha llegado a un punto donde no, no tiene la noción del cuerpo que tiene. Y yo creo que si fuera técnica sería más desarrollable que esto y por eso yo tengo un poquito de problemas con él. Y porque cuando yo decía que no puede crecer, o sea, ¿puede ganar más peso? Sí, sí, creo que puede ser contraproducente que siga ganando peso porque se le va a seguir incrementando este problema. Lo que no va a crecer es que, por ejemplo, ya no le van a crecer los brazos que no le llegan a las 33 pulgadas. Eh, 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 era más eso como un chascarrillo que otra cosa. No. Es muy buen atleta cuando lo pusieron en el combine, o sea, estando uh -huh. él en, 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 en pantaloneta, es buenísimo, no es tan buen atleta en el campo, porque en el campo hay que aplicar el atletismo de otra manera, y ahí es donde se encuentran sus fallas de, pues no te puedes mover como tight end porque estás jugando como tackle y todo el tema. Aunque,
2: aunque me parece que el tipo sí tiene, digamos si sí es muy bueno si lo ponen en una ofensiva tipo Shanahan, ¿cierto? Donde se mueve uh -huh. todo el, todo, toda sí, sí, la bolsa. El tipo claro. sí es muy bueno moviéndose, digamos, en, en un pool, ¿cierto? Cosas así. O, o saliendo en un screen. En eso sí es muy bueno.
0: Sí. Me eh, parece que le
2: falta es en lateralidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. O sea, moviéndose, básicamente moviéndose de frente, va muy bien. Exacto. Cuando, cuando se mueve la bolsa completa, eh, va muy bien. Pero pues el trabajo de pies y sobre todo cuando tiene que cambiar de, de, de asignación de bloqueo, tiene, tiene problemas, porque yo digo que le conviene más a él irse en primera ronda, además de jugar en un mejor equipo, porque pues lo que ya dijimos, es un tipo de 25 años, que yo creo que pese a, sus, a solo tener dos años de experiencia aprendió muy bien, o sea eso hay que decirlo el man, en dos años aprendió muy bien la posición entonces yo creo que puede trasladar rápido a la NFL y Puede, puede tener problemas en sus primeros cinco o seis partidos quizás, pero cuando, pero, pero va a aprender muy rápido el ritmo al que se juega la NFL, pero cuando, cuando lo aprenda, ese es el jugador, o sea, hasta ahí va a llegar, es, ese es su techo prácticamente, como que arranque bien, que sea un buen eh, novato y, y pues no mucho más, mantenerse en ese nivel, pero un margen de mejora grande no creo que lo tenga porque pues normalmente el margen de, de mejora va con la capacidad de adquirir técnica. Creo que él ya tiene una técnica suficiente, pero lo que no va, me, va a poder mejorar mucho va a ser su capacidad eh, físico-atlética. Eso es muchísimo más difícil de, de mejorarlo y a los 25 años, pues más aún. Entonces creo que ahí es donde está el problema, digamos. Es el caso de Garret Bolt. Garret Bolt es, era pésimo, pésimo en técnica eh, y por eso holdeó durante tres temporadas seguidas a todo el mundo y hasta que no llegó a alguien a decirle cómo tiene que poner las manos en el cuerpo no, no mejoró pero creo que Rayman eso lo hace bien lo que no hace muy bien eh, bueno, pues lo que no, no tiene muy bien es cómo mover el cuerpo entonces ahí es, es yo creo que se va a terminar con él en primera ronda y creo que así le puede ir mejor que cayendo a un equipo donde tenga que esperar tres años para competir
2: sí no, yo también creo que hacer pick de primera ronda yo no lo tomaría en primera ronda pero pues sí creo que hacer de primera ronda. para mí está lenta de segunda
0: de los charles
2: no tengo <risa> okay. segunda ronda pero en primera... ah, no,
0: no, no. Lo, lo otro es que lo otro es que me imagino que en su carrera profesional va a ser de estos tackles que salen en, de trampa a recibir en algún momento por obvio sí. razón sí, aunque como... no, no, era un, un, no era un buen taiden creo que si se quedaba como taiden eh, no iba a llegar a profesional uh, el siguiente Trevor Penning de Northern Iowa, 67325. Eh, curioso porque también lleva cinco años en la universidad, pero este solo tiene 22 años. Yo estoy. Uh -huh. Yo. Habla, habla. Yo. Uh -huh. Yo lo tengo un poquito más alto. <ríe> Yo sabía. <ríe> ¿Y por qué sabía? Porque es un tipo súper agresivo y a Aldo le encantan estos tipos que quieren sepultar al que tienen enfrente, me acordó me, me, de hecho me acordó bastante a cristian Torriso del año anterior no, no digo que sea su perfil pero en ese aspecto puntual de de, este, de agresividad me acordó mucho y dije Aldo le va a encantar
1: <risa> va a ya, yo, yo, yo hice una comparación un poquito más fuerte Ajá. porque en su estilo, o sea, yo, yo, bueno, yo quiero recordar a la gente, o sea, cuando yo hago la comparación, no estoy diciendo que vaya a apuntar a eso, sino me recuerda, uh -huh. Fue, se parece, tiene cositas, no estoy eh, garantizando que vaya a tener ese tipo de, de carrera, porque es que la comparación que voy a hacer es un poquito fuerte, yo el juego de Troll veo mucho de Joe Staley, uh -huh. Uh, yo creo que estoy sí hablando de grandes ligas.
0: Eh, Dreams, evidentemente. Eh. Sí. Ay,
1: pero es que la forma de jugar de este muchacho... Ay, o sea, yo, yo no tengo problema en tacles. Uh -huh. eh, tengo el mejor tacle derecho de la liga, eh, con Tristan Wurfs, y mi tackle izquierdo es bueno. No tienes... uh -huh. Uh -huh. Uy, pero si yo, o sea, si por cosas de la vida, los box en algún momento llegan a tomar a ese tipo, uy, yo sería feliz. O sea, lo dijo Wilma, es el perfil de lo que me gusta este sí. tipo. O sea, la, la este es tipo gana el top que...
2: 20.
1: Sí, sí, y el que lo tome... Mira, Simón, yo te lo digo así, vos que estás como necesitando un tag, de... este man sería perfecto al otro lado de, de Slater.
2: Sí, no, no, no. ya viendo, ahorita que lo estoy estudiando bastante, la verdad... En un principio no me gustaba tanto, ya, ya, ya me gusta un poquito más. No es mi pick favorito para, para los Chargers, pero, pero sí, sí me, sí me gusta. Y sí creo que es talento de primera ronda. No, no es
1: una, un...
2: una vez. De 20? Eh, sí, sí. sí. No,
1: y ahora yo voy a decir otra cosa. No lo va porque... a
2: quitar New Orleans, pero sí. Mire,
1: eh, por mi en el manager, por Jason Light, eh, he tenido que apreciar un poquito esos jugadores que vienen de de divisiones inferiores como es el caso de él él viene de la universidad de Northern Iowa uh
2: -huh.
1: una universidad que no está en la primera competición uh -huh. de college cierto es de segunda uh -huh. o tercera no me acuerdo creo que segunda
0: segunda segunda segunda
1: segunda, segunda. Eh, y muchas veces uno tiene el temor por eso eh, con Jason Light eh, en Tampa él tomó a Limor ahora se retiró cierto que ni siquiera era de segunda era de tercera cierto de, de la universidad de Ford y Alex Capa quien ahorita firmó por por los Bengals también es un jugador de universidad digamos de nuevo de perfil y muchas veces eh, se menosprecian estos jugadores de universidades pequeñas y muchos tienen temor, por, eh, temor con él porque dicen ah, es pues que enfrentaba a puros, eh, a puros recepcionistas de hotel a puros cajeros de McDonald's Ah, me y y digo no no no, este tipo tiene un talento tremendo. El talento no me preocupa. A mí me encanta este jugador, o sea, si alguien lo llegase a tomar en top 15 me parece incluso que no es, o sea, que no es descarado. Por talento yo lo tomaría en una posición de esas.
2: Y tuvo un combine tremendo, pues las estadísticas de él en el combine fueron una locura además. Ajá. Uh -huh. ¿Cierto? No, yo creo que tiene todo el perfil atlético para hacer tanto tackle izquierdo como tackle derecho. Creo que puede ser cualquiera de las dos. A ver, que es justamente lo primero que yo tengo acá en mis anotaciones. Lo primero que yo tengo acá es <coughs> Pancake Factory, ¿cierto? Es una locura la cantidad de pancakes que vi viendo, viendo este jugador. Uh -huh. mm. El tipo, es que no sé qué palabra lo describe en español, ¿cierto? Pero el tipo es un aso en la mejor forma que se pueda decir, ¿cierto? O, digamos, el tipo es tan agresivo
0: Como que bully, a veces ¿no? se
2: termina pasando, ¿cierto? Es un, es un bully, es un matón, pues, es un... es, es El vaya? tipo... No, sí, el, exacto, es de, de estos ¿sí? que, que si no termina la jugada con un pancake no, no, no sale contento, ¿Cierto? Sí. Tipo, todas, 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 todas las jugadas ir a hacer el pancake. Y, no sé, muchas veces no es necesario tanta, tanta agresividad. Tipo ya pecaba por agresivo. Recordemos que el año pasado tuvo más de una, más de una falta por, por, por partido uh -huh. justo por eso El tipo tuvo 18 faltas el año pasado. Y no eran faltas full-star. Era puro holding, puro bloqueo ilegal, puro eh, fall personal. Entonces, yo estoy seguro que en la NFL no se lo van a aguantar así, ¿cierto? No, eh, es eh, trabajable. Sí, no, creo yo, yo, que yo creo que ver. todas las fallas de Penning en realidad son trabajables. La, mayor, la, la principal falla que él tiene es, es agresividad, que le tiene que bajar un poquito, o al menos ser inteligente con la agresividad, porque está bien es, ser agresivo, pero ser inteligente... Que
0: va por dos vías, perdón a me metodismo, lo que su mm. dice, y lo otro, que en la agresividad eh, alguien te pone la mano en el hombro y vas para el suelo porque va mucho agacha el cuerpo para ir a golpear. Por, Exacto, por para tirarlo película. al suelo al otro. Uh -huh. Uh -huh.
2: Por, porque siempre, siempre quiere ir ahí con el, con el pancake. Entonces, son temitas. Y ya lo otro, él, él es muy bueno en el, juego, en el juego terrestre, justamente por lo agresivo que es. cierto Es buenísimo en el juego terrestre. Parece que en el juego de pase también es bueno, pero puede mejorar un poquito la, la técnica. Como dice Wilmar, a veces no se tira muy abajo pues ahí y, y lo termina moviendo otra cosa que tiene es que no protege su pecho ¿cierto? lo, lo deja muy descubierto y, y, y siempre la, la mayoría de veces que perdía era que el, que el defensor le podía poner las manos en el pecho muy fácil y lo movía, entonces yo creo que son temitas de cuestiones pequeñas de, de técnica pero sobre todo de inteligencia, entonces yo creo que sí es trabajable por eso ya viendo lo mejor sí creo que es un talento de primera ronda porque tiene todo, tiene todo para hay que trabajarlo un poquito, pero tiene todo para ser un muy buen tackle en la liga.
0: Sí, a, a mí me pasó algo con, con Penning, es que, la, o sea, conociéndolo y todo el tema, me preocupa un poquito, no, so, me preocupaba más bien, eh, que jugara en esta división fue muy dominante en 2021, pero no lo había sido antes, o sea, su uh -huh. 2021 fue escollante. Obviamente, cuando, y yo eso lo voy a sostener siempre, cuando te quedas más años en la universidad, es más probable que domines porque eres más grande que tus rivales. O sea, pues, vas a tener repeticiones contra muchachos de 19 años y este tipo de esas cosas. Obviamente, es más, más probable que domines. ¿Qué me termina despejando esto? Y sé que quizás no es lo mejor del proceso, eh, de, o el, como suelo llevar mi proceso, pero que me lo capapulta muchísimo. Las marcas que pone en el Combine, no solo por las marcas que ponga, sino por lo que eso puede trasladar. O sea, el, lo, el tiempo que hizo en el, en el, en el Tricon Drill, en este de los una tres locura. Manos, una locura, una locura. Percentil 97 entre los entre su posición. Eh, obviamente, eso te habla del buen trabajo de pies que puede tener, la, la, ¿cómo se dice? la agilidad de pies que puede tener. Y también el salto... el salto este Horizontal, porque eso habla mucho de la explosividad. Que la explosividad está clarísima en el tape, todo, todo lo vemos en el tape. Pero cuando lo comparas, aunque aquí no es tape, es métricas, cuando puedes comparar estas métricas físicas con sus, con sus compañeros de clase que van a ser profesionales como él, eh, tú dices, oh, pues obviamente eh, está para, o sea, lo está demostrando también en este tipo de comparación. Y que sí, lleva cinco años en, en la universidad, es más grande que sus reales, pero no tiene 24, 25 años como otros, tiene igual 22 años, entonces es muy joven. Y aquí sí tiene un gran bagaje eh, de experiencia en el manejo uh -huh. de la posición. Yo creo que, que Top 20 está bastante bien para él. Eh, pues nada, nada más que decir, yo creo que es simplemente saber encauzar su, su, su agresividad. Que tiene pros y contras, hay que saber encauzar.
2: Sí, otra cosa con la agresividad, no sé si vieron, por ejemplo, una jugada en el Senior Bowl cuando estaban ahí en las prácticas y justamente también por tirar a hacer el pancake, termina tirando al edge, se lo tira a todas las piernas del quarterback, Ajá. casi lesiona Ajá. a, a, a Reader. Entonces son esas cosas que uno dice, pero por Ajá. ¿cómo le vas a tirar al jugador, al defensivo, a todo el tobillo de, de tu para que Eso no se puede, ¿cierto? Entonces, eh, sí. lo, lo que decíamos, son cositas pues, que, que va a tener que ir aprendiendo el, el hombre
0: para su es el 4, Aldini ya nos dijo que estábamos sí, al 3, también es el 4 estoy, estoy en esa también vamos con el siguiente nombre eh, supongo que para Simón igual, para mí es el 3 no sé si para, para Aldini sea el 4 o este, en otro orden, no sé, Charles Cross de Mississippi State 6.5, 307 este, libras eh, este ya es Junior, o sea, ya es su primer año de elegibilidad y ¿qué opinan de él? ¿cómo lo ven?
1: Yo, digamos, desde un poquito más Él hace okay. parte del equipo de, de Mississippi State uh -huh. De la SEC Que es probablemente la mejor y por mucho De eh, conferencia de toda la NCAA Entonces, sí, digamos, era un poco más fácil ver los juegos Y, digamos, cómo enfrentaba Tanto competición superior como competición inferior A mí me parece que es un jugador... Yo no he podido entender por qué este no se habla tanto. A mí me parece que Charles Cross es muy bueno. Yo, yo creo que lo tengo en alta posición. Yo lo puedo ver como el tercero. Este, su, su carrocería me parece ideal para hacer tackle izquierdo. O sea, el tipo tiene la estatura para mí perfecta. Eh, la distribución de peso está bien. Eh, a mí me recuerda al prospecto, porque realmente como pro no ha sido la gran cosa, un poquito como al hype que genera el ha sido.
0: Oh, estoy completamente en esa.
1: El man me recuerda eh, esa parte. Ojalá este sí pueda vivir para la expectativa. Creo al que este no carga ese bagaje. y como Ojalá no este también
2: más salga más. con la mascarita a ver si nos cae el 17. Sí, sí, sí creo que lo
1: disfrutaría a mí este tipo me parece o sea yo no sé si es que no tiene buena gente o, o es que la prensa le carga bronca porque a mí me parece que este se debería hablar un poquito más a mí lo único que me preocuparía que fuera a los, a los Chargers es que si a si este le toca hacer tacle derecho pues lo que nos mostró Slater uh -huh. y pues para mí este es un tacle izquierdo puro sí
2: ah, sí pero aprende pero, bueno, no, a ver, qué, ¿cuál eso? es el tema para mí con Cross? Y, y yo creo que está un poquito más debajo de los otros dos porque los otros dos son me parecen un poquito más balanceados o en el tema en Kwonu, por lo menos se le nota un poquito más de potencial. ¿Qué pasa con este? Eh, primero que todo, Mississippi uh -huh. State era una ofensiva de estas conocidas como Air Raid, ¿cierto? Uh -huh. Es una ofensiva que prácticamente no corre el balón. Tuvo más de cuatro veces la cantidad de snaps por pase que por tierra. Entonces es un jugador... Que... Ahí qué pena muchachos que estamos en medio de una tormenta por acá. Sí, es un jugador sí, que... <ríe> sí. Es un jugador <ríe> que... que la verdad no... no es tan fuerte en el juego terrestre principalmente porque, porque es que no, 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 lo, no lo, lo, lo practica visto. casi, ¿cierto? Uh -huh. Pero me parece que como, como protector de pase puro es el mejor de toda, de toda la clase, ¿cierto? Como protector de pase, tiene una técnica inmejorable, tiene un tamaño muy bueno para, para hacer tacle, es muy buen atleta, es muy fluido. Eh, solo tiene dos años como inicialista, pero entonces todavía tiene potencial para, para mejorar también, uh -huh. ¿cierto? Este es otro, uno que tiene muy buena recuperación, ha, ha mejorado mucho año a año. Entonces, eh, sí, como digo, es, es un jugador muy, muy, puli, muy pulido en el, en el juego por pase. Por tierra tampoco digo que sea malo, ¿cierto? Simplemente sí debe mejorar un poquito la agresividad, está mucho más acostumbrado y se siente mucho más cómodo en el juego por pase, pero, pero, pero yo creo que tranquilamente este es un jugador que puede trabajar y para mí es un talento muy, muy bueno y creo que debería irse en el top 10. Yo sé que por ahí alguna que otra vez en algunos mocks se ve saliendo del top 10 y la verdad no, no lo entiendo. Para mí es un talento muy, muy bueno. Ajá.
0: Uh -huh. Yo estoy de acuerdo, eh, en, prácticamente en general. Eh, para mí no podría estar más arriba, pero por la estima que le tengo a los otros dos. Eh, eh, creo. Sí, creo que de toda la clase, si me dicen un tackle para empezar a jugar mañana en la NFL, eh, mi preferido sería Charles Cross. Que no por eso creo que lo haga el mejor prospecto y por eso no lo tengo como el mejor prospecto, porque creo que su techo es un poquito más bajo. Sí. El de los otros, de hecho, creo que bastante más bajo, pero no porque sea muy bajo, sino porque los otros o sea, tienen potencial de ser unas bestias, o sea, por, por otras cosas. ¿Por qué? Creo eso porque creo que su técnica está completamente depurada. Su trabajo sí. de pies se puede mejorar un poquito, pero no mucho más allá. O sea, es, es, es un tacle hecho, hecho, completamente hecho. Y me sorprende muchísimo y gratamente porque su 2020 tú, tú lo ves y no es precisamente bueno pero cuando es el 2021 el salto de calidad es, es tremendo, Mejora es, mucho. es, es muy, por muchísimo, pero uno dice, o sea, ¿tiene fallas? No, no tiene fallas, entonces como que ya no hay más hacia dónde crecer, lo que es, es, y, y ya lo es así, por eso. Puede mejorar en el juego terrestre, como digo. ¿no? Ah, en el juego sí, terrestre, obviamente, uh -huh. eh, pero, pero hablo de y de, de de, de sí. eh, que es sí. el mejor de la clase y creo que es el sí. que más listo está para entrar a una liga de pasadores. Entonces, eh, yo ojalá no mi,
2: vaya un equipo Cuarta. más corredor, un Carolina, un, uno de esos así que, que no tenga quarterback, ojalá no. Sí, aunque ap apesta a
0: Carolina. O sea, Carolina va a tomar un, no, un quarterback. Carolina recuerda quarterback. que quarterback. tiene el contrato de Motón. Sí, pero lo juega en la derecha.
1: Pero... No, bueno, no tienen tacle izquierdo. Sí, no tienen,
2: ya necesitan no tacle.
1: Están hablando, es que también uno con copat full.
2: Lo malo es, es que él, este, este apesta o a Carolina no, o a, o a Ciaran. Y no me gusta el fit para ninguno de los dos, pero bueno. De acuerdo. Sí, sí.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Pero qué está diciendo que estaban hablando de que Aldini o
2: de cambiarlo de
1: lado?
0: Ah, ok. No, yo no, no, no creo. No, creo que están en el... A Carolina no lo, había, lo que... Pues,
1: yo no la digo, yo no la diga, pero o sea si lo que no lo digo con más Rule
0: pues uh -huh. creo que lo, lo que lo podría salvar de Carolina es dos cosas la primera que se abordan por un por un coreback. y la segunda que de alguna manera consigan vender ese pick dicho sea de paso aunque Carolina eh, quizás tenga interés en correg lo más inteligente a mi parecer sería bajar si es que hay alguien interesado a subir eh, incluso si son incluso si son los, ¿cómo se llama? Los Saints. Creo que si le sacan dos primeras a los Saints para que suban por un yo playa, le daría las dos primeras.
2: Pues yo le daría la, la primera de los Chargers del otro año y la 17 para pa subir a, a ese pero le
0: falta. Pero le falta. Y sí, me tocaría sumarle. <ríe> sí, <el ríe> <periodo a alguna ríe> le falta ronda. otra primera ronda.
2: No, no, no. <ríe> Ay, sí. No, no. Con, con eso en realidad más, ya he hecho la cuenta y me da para subir al, al pick 8, al de Atlanta por eso y, yo sé, y ese y, otro el pick six,
0: pero y la, la primera ronda 2024 mil qué tanto vale ah, no. sí, entonces estamos ya, en dos, ya tres darle.
2: primeras tampoco daría no, <ríe> en realidad no subiría con Carolina igual creo que Cross cae al, yo, yo creo que cae hasta el 9 hasta hasta Seattle. por eso tocaría cambiar es con Atlanta
0: todo, todo depende aquí de los seis si suben o no por un Coral, mm -hmm. creo pero pero bueno todos lo vemos top 10 al menos sí Okay. para mí el piso
2: de él es Seattle es el pick 9 yo también
0: eh, voy a hablar del siguiente que creo que en la generalidad es el 2 que es Iki Iki porque su head coach en uh -huh. el high school lo, le puso así por Iki Iki uh, Williams de los, los Bengals es de NC State North Carolina State 6 4 310 uh -huh. Eh, también es, es Junior mm, si sí, Chartros era el, el, el tackle hecho para jugar en pase este tipo está ya para meterlo a, a un run heavy y que te haga absolutamente y en, San en, el... <ríe> sí, en San
2: Francisco haría
0: destrozo en Baltimore sería una locura eh, bueno, ¿qué opinas de Kiepone? De
1: Quiero empezar diciendo que este es mi uno.
0: Ah, ok. Uh -huh. Para mí también. Para mí también. Ah, no. A, a ver si nos hablamos antes. No, <risa> no entonces venga, yo le puedo hallar un poquito el, el ranking porque. Hablemos entonces ya... de Iván. De... No, no,
1: no, no. Sigamos. No, okay. los, no,
2: no. Seguimos, o sea, ya. Ah, vale, vale. Eh, Pero al Dini, tibu, ¿no? ¿a qué ten, de a ¿Dónde tenía Penning? Si no lo tenía de, de cuatro. De dos de dos, de tres anil y de
1: cuarto a cross
0: no, no él es mi cuarto. en el cuarto
2: oh, ok y esa es mi Va. polémica
1: ahorita vamos a entrar ahí y voy a, explicar, voy a exponer mis razones cuando hablemos okay. de él Ecuador eh, bueno, para mí es el mejor prospecto de tackle ofensivo de este año uh -huh. eh, uh -huh. me parece o sea el tipo es gigante o sea
2: aunque no estén alto
0: Ancho. No es
1: tan alto, pero digamos eh, se ve mucho más grueso lo que uh -huh. es, pero no es esos gruesos... O sea, yo creo que este se ve bien toneado, pero sin verse sobre excesivamente musculoso, porque es que hay veces uh -huh. que se ven musculosos, pero como que esa, esa musculatura no, no compensa bien. Yo creo que este man se ve bien en su, en su carrocería.
0: ¿Sí?
1: Este man le fascina castigar también, es un bulldozer y pues ya lo dijo Wilmar Tacle que castigue, es de mi equipo. Este tipo de... Eh, sin embargo, para ser tan grande Y para ser de esos que castiga Este se mueve muy bien O sea, Este es de los que tiene Como que pies de bailarina uh -huh. o sí. sea, el, el juego de pies de este tipo es una cosa Tremenda Sí Voy a decir algo eh, Y vuelvo y digo, conservando proporciones y todo A mí este me recuerda mucho a muchas Tristanwerves
2: me recuerda un poquito más a Jedrick Wills, pero siendo mejor.
1: Ok, listo. Estamos comparando con jugadores que lucen muy bien. Sí. A, me, a mí es Wills, más que todo, por esa por ese juego de pies tremendo que tiene, o sea, pues yo Es no que Wills era
2: la... más técnico en la en el juego del pase. A este todavía le falta un poquito, sí, pero sí, es sí, totalmente sí. trabajable, es totalmente trabajable.
1: Pero pues, por... no me chocaría trabajarle esa técnica, o sea, mm. Para mí, este tipo es de esos que, dando con el, con el coach que le dedique ese tiempito, este uh -huh. tipo es probable fácil.
2: Sí, no, no. Yo, yo creo que este tiene todo, toda la posibilidad de, de ser All Pro. ¿Cierto? Si, sí. si, lo, si lo trabajan bien, al menos tiene, tiene la capacidad atlética y, y se ve que tiene las, las capacidades para, para hacer muy, muy buen tackle. Uh -huh. También para mí es el primero. Eh, sí, si es... Eh, es súper agresivo en el juego terrestre, creo que nunca, pues al, al menos de lo que recuerdo, el año pasado ninguno de los tackles que vi era tan agresivo y tan bueno en el juego terrestre, este año tampoco hay ninguno que sea igual de bueno en el juego terrestre, es por mucho el mejor en ese, en ese tema, y en el juego de pase tampoco es que sea malo pues es bastante, bastante sólido sí, a, ahí sí flaquea a veces en, en, en una que otra cosita ¿cierto? a, a veces le falta como un poquito más de en, en el tema de la cadera a veces se le dobla ahí un poquito y pierde un poquito de fuerza ahí en el tren superior por eso, a veces también con los hechos más rápidos cuando le cortan el interior también también sufre un poquito pero son temas pequeños me parece que, que Cono Tien, tiene dos cosas primero, si, trabaja, si, si llega una ofensiva de bloqueo zonal va, va a romperla, ¿cierto? porque tiene todo el atleticismo para, para moverse bastante, bastante bien Siento que sería perfecto pues en una ofensiva de bloqueo en zona. Tiene eh, otra cosa muy buena que es la versatilidad. En caso de que de pronto por alguna razón no logra funcionar como, como tackle, puede tranquilamente moverse a guardia y ser muy, muy buen guardia, ¿cierto? Porque ahí también, de pronto lo único que le falta es un, una o dos pulgadas más de altura al hombre, ¿cierto? No es tan alto como uno quisiera en un tackle, pero... Pero fuera de eso, es, es tremendo, es tremendo. A mí, la verdad, me gustó mucho ver a Equonu. Este sí es agresivo, pero sí es inteligente con su agresividad. Entonces, no, a, a mí, la verdad, este tipo sí, sí me gustó muchísimo. Para mí este es un plug and play. Sí. Yo creo que le puede costar los primeros cuatro o cinco partidos en protección al pase mientras se acostumbra a la velocidad y mientras coge la técnica adecuada, pero... Yo creo que para el final de su primera temporada va a ser un excelente, excelente tackle. Le puede okay. costar los como Sewell como el año pasado, que le costó los primeros, los primeros partidos y luego terminó tremendo. Yo creo que puede ser algo similar ahí con Ecuador. Puede ser, sí.
0: Sí, este, porque, porque tiene un muy buen manejo de pies, pero uh -huh. sobre todo lateral, no tanto hacia atrás, hacia atrás le cuesta un poquito. Eh, no, no es que sea malo, es que es, está por debajo digamos de, de sus comparaciones, de, de sus pares, por así decirlo. Uh -huh. A mí me encanta mucho la agresividad bien llevada de este tipo porque si bien puede perder fuerza de brazo cuando tiene que sostener un bloqueo, si te mete un buen golpe en el primero, te acaba. Uh -huh. O sea, tiene y no pocas eh, repeticiones en que con un golpe tumba al, al, al edge. Incluso sí. hoy estaba viendo otros juegos y vi el juego contra Florida State y alguien no me dejará mentir, un par de veces y en una de esas eh, jermaine johnson que es un futurible va a ser primera ronda en, en un mes y los, lo, lo acostó de un solo golpe lo, lo tiró al, al piso eh, porque tiene mucha explosividad eh, yendo hacia adelante tiene mucha mucha explosividad entonces me gusta mucho y eh, creo que el piso que tiene si, si me dicen de esto de, de los tres que tengo primero Chance y es el que más probabilidad tiene de fallar, de ser un boss, pero es el techo más alto, y sí. ser un boss es para mí que su piso sea ser un muy buen carro o sea, sí. se lo mueven al centro con esta agresividad y con ese manejo de, de juego terrestre, y va a cumplir muchísimo, 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 incluso si en algún momento lo tienen que poner ahí, es candidato a ser el Pro como guard, eh, entonces, eh, para mí por eso es el uno, igual y para mí tienen que jugar en, en el left tackle de ser posible, o sea, ir probándolo en orden del, de la necesidad, pero si lo tienen que mover a agar como, como seguro, eh, está tremendo.
2: para mí es un tackle derecho el pro. Como tackle sí. derecho sería una locura.
0: Aunque no ha jugado sí. como, como no, no la problema. derecha.
2: ¿no? Exacto, exacto, pero podría yo creo que podría hacerlo, igual como tackle izquierdo también puede funcionar
0: tranquilamente. Sí. Este
2: es un tipo que, que jamás le van a ganar un bull rush. No. Correcto. Este sí. tipo ancla y ya te anclo y ya no te pasa. Ya no, ya no lo mueves.
0: Sí. Y lo otro que tiene problemas de técnico, pero eh, al ser más bajito, es más corregible el tema de bajar el cuerpo y que no sí, le ganen sí. por fuera. Entonces, en el momento en que, que lo trabajen, y creo que hay una gran oportunidad para que tampoco por velocidad sea muy fácil sacárselo de encima. Uh -huh. eh, bueno, ¿y
1: ¿Por qué bueno. Evanil? Queda yeah,
0: como el 1. Yo lo puse como el 1 porque es el que en, en Borges Generales está como candidato para hacer el 1. Eh, déjame lo presentamos antes. Pero vea
2: que nosotros dos lo tenemos en el
0: 2 y usted lo tiene en el 4. Sí. En el cuatro. Evan, Evan Neal, eh, Left Tackle, Offensive Tackle de Alabama, 6-8, 3.37 libras. A mi parecer, las 3.37 libras mejor llevadas que yo haya visto porque sí. lo. Lo vimos eh, en, en, en el combine y realmente se ve muy, muy esbelto para el, el peso que tiene. Pues, bueno, eh, obviamente le vamos a dar la palabra al Dini para que haga sus descargos.
1: Bueno, yo, yo tengo un problema muy serio con los jugadores de Alabama, excepto receptores, porque receptores creo que se ha probado que los jugadores de Alabama eh, traducen bien el juego a nivel pro y pues han, hemos visto muy buenos receptores eh, a nivel pro Julio, Amari, cierto eh, si yo me pongo a mirar y, y es válido el, el ejercicio teniendo en cuenta que Nick Saban se ha mantenido estable por mucho tiempo en Alabama eh, esos patrones de los jugadores y yo me pongo a mirar por ejemplo a ver, desde el 2009 para acá Andrew Smith Un tackle que lo tomaron altísimo Y que nunca vivió para la expectativa uh -huh. ¿Cierto? Eh, James Carpeten, eh, Carpenter Un tackle en los Seahawks Servicial, pero Nada del otro mundo eh, Chance Warmack, Que pintáis que para ser un gran guardia Y pues, fue un fiasco. Este lo recuerda muy bien Simón Que es DJ Fluker Creo que no hay mucho que decir de Fluker, ¿cierto, Simón? O...
2: No. Ah, bueno, okay. digamos así, ¿cierto? Sí, no, eh, como si no. desastre. como guardia ahí, y...
1: No, eso no, no, no dio bien con bola al muchacho, me caía bien, pero nunca dio. Era enorme. Cyrus eh, Quandio y su hermano Ari Quandio, ninguno fue un jugador decente. Eh, los únicos es que han salido así como, bueno, de Ryan Kelly, centro, ¿cierto? De, de los Colts. Y ahorita el último es esto, Willis, que pues fue el tackle de, de los Browns.
2: Y su año pasado no fue el mejor.
1: Y su año pasado no fue el mejor. O sea, pero yo todavía, digamos, lo tengo ahí. Pero, por ejemplo, el año pasado, miremos el fiasco de Alex Lerwood, que pintaba supuestamente como un gran técnico y todo eso. Entonces, yo creo que es justo decir de que los jugadores de Alabama, no, no, y, o bueno, los jugadores de trincheras que vienen de Alabama, y pues ya lo hablaremos cuando sea eh, jugador de línea defensiva, no es que transicionen tan bien como uno quisiera. Lo cual a mí me pone las dudas del mundo en Evan New. Porque él sigue el mismo patrón de los otros jugadores Un tipo que se ve imponente Que se ve dominante Pero yo creo que es más como por Por ese tema de edades y físicos Más que por ser ese Más que un tema de talento O un tema de técnica A mí Evan Neal No me está mostrando Esa Esa gran técnica eh, Entonces a mí me preocupa a mí me parece que sigue ese patrón. O sea, físicamente es imponente para esculpido pues en mármol este tipo pues con lo que dijo Wilma. 337 libras y se ve esbelto. Uh -huh. Pero, no sé, a mí la técnica de él... O sea, yo sigo viendo el mismo patrón de los jugadores de Alabama. Y creo que ya con el ejemplo que di, es claro de que no son precisamente los que mejor transicionan a la NPL.
2: Bueno, no, yo, yo creo que Neil suena más en los círculos, digamos, por, por varias cosas. Primero, pues obviamente por el físico, porque creo que tiene el físico prácticamente perfecto para para un tackle, para un tackle izquierdo, sobre todo, ¿cierto? Además, el pedigrí, porque el tipo siempre fue recluta de cinco estrellas y siempre ha tenido Alabama, toda la cosa jugó en el lado izquierdo, jugó en el lado derecho en ambos lados rindió entonces, jugar, por, rindió. Exacto, por todo eso yo creo que que eso es lo que lo pone ahí, yo yo la verdad en Neil si sí veo un piso bastante seguro, yo creo que es un jugador que le veo complicado que sea un bust, puede que no llegue a ser tan bueno como los otros tres hasta la Rayman podría llegar a ser eh, aunque decir sí lo veo más complicado pero pero siento que tiene un piso bastante, bastante seguro, ¿cierto? Eh, es un tipo muy buen atleta. Eh, les llegaron a medir velocidades de más de 18 millas por hora en un screen, ¿cierto? O sea, el tipo es bastante, bastante veloz también. Eh, ¿Qué más? A, a mí la técnica no me parece mala, sobre todo la técnica de, de pies... A pesar de que... De que
0: a, a mí sí me parece muy, muy mejorable.
2: Sí, yo creo que la puede mejorar, sobre todo el tema de velocidad. Me parece que le falta un poquito más de la técnica en las manos.
0: Sí, ¿Cierto? no, y, y, yo, y yo creo que en, en, en el juego de pies también le falta mucho, pero uh -huh. justamente por lo que les decía cuando hablamos de Rayman, creo que yo creo que eso es más trabajable. O sea, la técnica se puede trabajar, el físico sí. lo tienes o no. Uh -huh. Y el tipo es un portento físico con bases técnicas yo entiendo al Dini, yo comparto lo que dice al Dini, eh, lo que pasa es que mi evaluación con respecto a esos aspectos es distinta, pero, pero él tiene razón, o a mi parecer él tiene razón, la técnica, en comparación fundamentalmente de Charles Cross, lo voy a poner
2: Sí, no, Cross es, es, es mucho más técnico
0: de pies, de, de, de manos y eso eh, él en la derecha es súper dominante o sea, uh -huh. si este tipo llega a jugar right tackle eh, es candidato a hacer el pleno en la derecha, a mi parecer obviamente en la izquierda se le vio poco distinto, pero se le vio mejor que a Leatherwood este no. en, 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 como prospecto eh, a, a mí me gusta, o sea, yo creo que el piso es ser un right tackle de muy alto calibre, uh -huh. por, por eso creo que para mí vale un top 5, aunque a mí me gusta más el cuano. entiendo que hay un caso para que sea el, el, el mejor este nil y entiendo por qué un poco eso, a, a mí que me pasa, que a mí no me gusta eh, aquí me diferencio con Aldini, a mí no me gusta evaluar jugadores con el casco. O sea... Eh, es que uno debería... Eva, evalu, evaluar escudos. No, no, no es, no es no mi materia.
1: Cuando ya, cuando, cuando se ve una tendencia tan marcadas, es inevitable. Es que es inevitable. Sí. Es que es la línea de sesión de todo sí, el sí, proceso sí. Nick Saban Entonces tú dices, Ben, qué pena. O sea, si fuera una cosa de que hace cinco años y uno sí, uno no, uno lo cuestiona. Pero es que estamos hablando de más de una década con una tendencia tan marcada.
2: Sí, no, pero pa, para mí o las que... habilidades están ahí el, y el prospecto físico y todo eso está ahí como para no dejarlo caer fuera del top 7, top 8, por tarde. No, Porque es caer, que. Pero
1: no, me, yo no, pero sea, yo no lo tomaría así. Mire, es que a ver, ¿ustedes se acuerdan el hype que genera Cam Robinson?
0: Pero, pero Cam Robinson es un pick de segunda ronda. Sí. Eh,
1: que, fue, que, que fue cayendo.
0: Sí, por eso no. O sea, igual y, y Wally es, sí. un, es un titular de la liga.
2: Pero, y le acabaron de poner tan franquici y, y toda la cosa. Pero... Por, por segundo
0: año, o sea, pero... o sea, el tipo, sea como sea, o sea, cumpliendo o no las expectativas de cada quien, el tipo... Eh, ha merecido un segundo contrato, que no se lo han dado los Jaguars es otra cosa, pero el tipo se ganó un segundo contrato, no sé si en los Jaguars o en otro lado, pero al tipo si hubiera llegado a la agencia sí, libre, sí. le iban a pagar, y no iban a, ser, a ser, ser los mejores pagos, pero iban a pagar exacto. como un titular uh -huh, ¿sí? y creo que para un pick de segunda ronda está bien, igual y a mí lo de Wills, eh, no fue su mejor año, pero igual y no fue un mal año, o sea, no, está bien, no, Jonah Williams, sobre todo, no ha estado, pero por, pero por, por, lesión. por lesión. Y ahí ya ¿Se tenemos tres de los últimos cuatro, que obviamente Leatherwood, pero con Leatherwood todos coincidimos en que no estaba para, para eso, y es una mamada de, los, de, de Las Vegas más que nada, pero... Gracias, Grudel. Sí, pero en general yo creo que, que sí, Chansey no, no hemos tenido superestrellas tackles de, de Alabama, pero tampoco es como que sea un boss tras otro, o no al menos ha sido en los últimos pero, tres yo cuatro años.
1: el tema de Cam Robinson, no por el pique en el que quedó, sino por cómo... A ver, yo me acuerdo mucho porque yo, yo tenía a Cam Robinson antes, cuando estaba, digamos, a nivel college, súper enviosado, me parecía tremendo prospecto, y fue, empezó un declive de esos que, que uno a veces ni se pregunta cómo pasó. Y fue cayendo, decayendo, cayendo Que pues, lo llevó a ser un jugador de segunda ronda uh -huh. En algún momento Todo el mundo hablaba de que era el prototipo Ideal y todo y Ese declive pues se, se dio y pues Para mí no es la gran cosa La verdad no sé Qué piensan los Jaguars pero Ya eso es un tema de ellos Y yo no sé es que Vuelvo y digo, o sea, el tema con el Alabama Es que la tendencia está tan marcada Que a mí me preocupa es que es más, o sea, lo acabaste de decir ahorita. Eh, hace dos años, pues, pintaba muy bien como novato esto, Jerry Wills, ¿cierto? Uh -huh. El año pasado no fue tan bueno. Listo, todo Clive la media empezó el declive, pero yo no esperaba que Wills eh, bajara tanto. O sea, que pueda tener un declive, se entiende porque, pues, el equipo no tuvo una gran temporada y todo lo que tú quieras. Pero... Es un punto en el que da... A ver, yo siento que en el 2020 era un jugador y en el 2021 era otro. Entonces yo sí tengo mi temor, la verdad. A, a mí
2: sí me gusta, pero bueno. Sí, no, yo...
1: No. no estoy diciendo que sea un mal jugador, pero no vive para el hype que me quieren vender.
2: Yo creo que el hype sí está un poquito alto y tanto que lo tienen primero que en Conu y... Sí, yo, o sea, yo sí no
0: lo veo ahí para... para consideración que... de pick 1 y, y para mí eso es altísimo.
2: Sí, ¿no? Ya. Pero sí creo que sin duda es pick top 10.
0: Sí, yo creo que es de los cinco mejores jugadores de la clase. Sí. Que, que para mí en los cinco mejores de la clase hay dos tacles entonces... Exacto, también. <risa> eh, pero bueno. Eh, creo que está claro que todos creemos que es una muy buena clase de, de, de tackles, ¿no?
2: Sí. Por lo menos me parece que los cuatro primero son bastante buenos. Ahora, que creo que también es importante, pues para la gente que nos escucha, comparando con los mejores de otros años, siento que, por ejemplo, el año pasado, Sewell o, o Slater, ¿Peter? creo que eran mejores que estos de acá. ¿Uh -huh. ¿Cierto? Y creo que el año anterior a ese eh, también Wills, eh, por lo menos Wills era mejor, no sé, eh, yo creo que también Wills estaba por ahí un poquito más arriba. Becton yo, también yo, por el por el tema físico, ¿cierto? Pero yo, creo que que, estaba...
0: yo creo que Wills y, y Wills sí, o sea, a mi parecer, uh -huh. para mí Wills era el mejor de esa clase. Sí. Y Wills el, el segundo. Eh, uh -huh. Beckton no porque era súper o sea, verde. Si aquí sí, hay total. jugadores faltos de técnica pero con buen físico, eh, pues Beckton estaba en, en esas condiciones pero aún más verde. Sí, sí, sí. sí. Exacto. Y Andrew, Entonces,
1: pero aún más potencial
0: también. Sí, tam Que Quanun no. No.
1: O similar. Uy, no, es que ve
0: okay, que Similar, similar. sí. Bueno, pero un... sí creo que los tres primeros son mejores que Andrew Thomas. Sí. <risa> y eso que Andrew,
2: Andrew Thomas, Thomas mejoró Andrew, el año pasado Andrew, pero Que sí.
1: Andrew Thomas, el prospecto no era malo, lo que pasa es que la verdad los Giants ¿No? se lo cagaron tomando en ese alto.
0: o sea, no era malo, pero era el cuarto tackle de, de su clase uh -huh. eh, y, y lo tomaron al ¿Cuarto, primero cuarto o tercero,
1: dependiendo como, como sí. le tuviera como su vida a Becton, pero bueno, sí.
2: Uh -huh. sí,
0: sí,
2: sí sí, sí, sí entonces Creo que es una clase buena, pero sí, ninguno de estos pues, es el talento super élite, pues, o el super prospecto, pues que, que no. Eh, han venido mejores, pero, pero sí. E incluso acá no hablamos de ellos, pero hay una buena profundidad. Me parece que hay bastante talento trabajable en, en, para segunda y tercera ronda.
0: Eh, sí. Pero nada, vamos al centro, ¿no? Eh, uh -huh. O a, hacia adentro. El, martes, primer, el primer nombre que tengo aquí es Sion Johnson de Boston College, 63, 312 libras. Eh, por apuntar algo, era golfista. <risa> tiene, tiene muy poca experiencia en la posición, pero lo aprendí muy bien. Pero porque jugaba, era golf, toda su vida jugó golf. Y un momento a otro digo, oh, estoy grande, quizás pueda jugar fútbol americano. Y sí que puede. ¿Qué tienen por decir de Sion de Johnson?
2: Bueno, este es un tipo que también es muy muy fuerte, ¿cierto? Incluso eso se notó también en el combine, en el bench press. Eh, 32 repeticiones tuvo. Entonces, yo, yo creo que lo más, digamos, lo, lo que más se nota cuando uno lo ve es la fuerza, la fuerza que tiene, ¿cierto? Y, y cómo la, la aplica en el, en el juego terrestre. Tiene excelente potencia, pues, y, y, y mueve muy bien pues, a, lo, a los defensivos. Eh, me parece que, le, que, que tiene, además pues, de tener esa potencia, tiene unos pies ligeros para que, que tiene buen movimiento de pies. Me parece que ajusta bien, sabe leer bien los blitzes y los stunts y estas cosas. y Me parece que, que, que también es bueno eh, buscando pues, eh, eh, trabajo, ¿cierto? Cuando de pronto, que, que eso es muy importante, digamos, en los linieros interiores, ¿cierto? Cuando hay veces no, no, no tiene un hombre contra él, buscar a quien, a, a quien de sus vecinos pues colabora, ¿cierto? Eh, me, me pareció que, que se veía cómodo cuando le tocaba salir en espacio abierto. Me parece que, que a pesar de no ser un atleta élite así súper rápido, super ágil, parece que para guardia pues es, está suficientemente bien. Puede trabajar un poquito en el tema de pase, es mucho mejor en, en temas de, de, de carrera que de pase. Eh, me, me parece que viéndolo, me, me pasó como, como, como con varios de, de los que hemos hablado. Me parece que juega un poquito alto. Entonces, normalmente cuando perdía en protección de pase, era que estaba jugando muy alto, ¿cierto? Entonces, son temitas ahí como de de, de técnica, pues que puede mejorar. Obviamente, este no tiene tamaño para hacer tackle sí o sí es, es, es guardia. guardia. Eh. Principalmente tengo eso. A veces sufrí un poquito contra jugadores veloces, pero como guardia no lo va, no lo va a sentir tanto.
0: Okay. ¿Qué opinas de la línea?
1: Ah, yo voy a complementar y digamos, yo tengo una gran preocupación con Sion. Con y es que tú en un tackle o en un guardia por ejemplo, en, en esencia en cualquier línea era ofensivo más allá de la fuerza y todo, hay algo que para mí es básico y es el tema del balance. Uh -huh. Y este sí como que le tiemblan las piernas. Yo no sé si es que no se planta bien, yo no sé si es que maneja un centro de gravedad muy alto que le genera problemas de equilibrio.
2: Para mí era eso. Porque sí sentía que el hombre anclaba, pero se le doblaba. Como jugaba tan alto, terminaba era fallando por cadera. Uh -huh.
1: Pero... A mí me preocupa ese pedacito, o sea, yo no le voy a quitar nada el talento y yo quiero pensar de que es un, un tema de técnica que se puede corregir, ¿cierto? Pero a mí sí me preocupa el, el equilibrio, el balance de este tipo. Y para mí es de alguna forma una bandera roja. A ver, voy a poner un caso muy injusto, porque pues igual sabemos que.. Que pocos jugadores sobreviven un tipo como Aaron Donald, ¿cierto? Pero ustedes se imaginan la masacre que sería este tipo de guardias que enfrentando a Aaron Donald con ese equilibrio.
2: Sobre todo en protección de pase. Sí.
1: Y estamos hablando de que es un tipo de que si no es ronda 1, ronda 2, entonces va a jugar casi que inmediato. Ah, va a ser ronda
0: 1. Va a ser ronda
1: 1. Listo, va a ser ronda 1. Entonces va a jugar, va a ser titular. A ver, pongámoslo en este. Supongamos este tipo acá en la división, en Seattle o Arizona, más que todo, y se enfrente a Aaron Donald. Con ese problema de balance, venga, Aaron Donald se lo come vivo, sin mucho esfuerzo.
0: Sí, sí, bueno, pero eso lo vamos a tener que decir de básicamente todos los guardias, salvo uno o dos por ahí.
1: Pero es que el tema, no, no. o sea... Pero pues, no, ver, no que los Arnold prospectos, te gane por fuerza, por inteligencia, o sea, te puede ganar por muchas cosas. Pero un tipo con problemas de balance es presa fácil para el que sea. O sea, puse el ejemplo es como para entender digamos la dimensión de lo que te puede enfrentar, ¿cierto? Y no, y si lo tiene que asusta, trabajar, a mí eso me asusta. O sea, si yo a hablar de un prospecto de ronda 1, ronda 2, yo quisiera que algo que es básico como el tema del balance no fuera tan problemático, tan preocupante. Eh, vuelvo y digo, yo no le quito nada a Sam Johnson como jugador. Eh, lo vi en la ICC con Boston College. varios juegos. Jugó muy bien contra mis Seminoles. Pero no, ese equilibrio a mí sí me preocupa. O sea, a mí de qué me sirve tener tanta fuerza si no la voy a usar bien y va a terminar el piso
2: depende también de cómo la uses es que yo siento que este es un jugador que se mueve muy bien para adelante, cierto por eso digo, también lo, lo juegas en un, en un spread pues en, en una ofensiva que muevas bastante a tus, a tus jugadores cierto, que, que salgan a bloquear, que lo, lo puedes mover en un pool o cosas así es lo que no es tan bueno, es aguantando que se le venga pues encima el, el defensor, ahí es cuando empezaba a sufrir un poquito eh,
0: yo a aportar otra cosa ahí y es que sí sí se le ve esto un poquito en tape pero como yo lo vi en en el Senior Bowl sí había mejorado muchísimo en este aspecto no perdió una sola repetición en el uh -huh. Senior Bowl y no hablo del partido en la semana no perdió una ni contra edge ni contra eh, defensive eh, tackles no perdió ninguna repetición eh, ojalá sea obviamente la tendencia. obviamente cómo
1: ojalá esa sea la tendencia
0: y obviamente en el Senior Bowl está enfrentando eh, pues a los tipos contra los que va a jugar los domingos. Uh -huh. eh, mm, creo que si pudo trabajar eso, que a mi parecer es la única falla técnica que tiene, porque yo, eh, yo, yo estoy muy con lo que decía Simón, que no es un portento físico, atlético. Uh -huh. Si lo fuera, creo que sería top 5, eh, porque técnicamente está muy depurado, salvo lo que bien menciona el Dini y se ve bastante en Tape. En general está... Para ponerlo a jugar mañana. Y... Pues yo creo que
2: es trabajable, fácil. Sí. Pero no es tan complicado.
0: Entonces, entonces lo, lo que decía hace un rato de, de Charles Cross, o sea, me li tiene limitado un poquito el potencial porque no es un portento físico, pero está hecho para jugar ya. Eh, un equipo uh -huh. eh, contendiente en, la, en, el, en, en el final de la primera ronda creo que se lo va a llevar porque está ahí para para jugar ya y, y creo que no va a tener problemas entonces sí, creo, creo que va por esa vía caso contrario al otro liniero interior que, que yo tengo aquí que para mí está por encima, por potencial pero que no está tan listo para ahogar que es Canyon Green de Texas A&M 64323 eh, un poquito más robusto que, Ese tipo de que, que Zion Johnson
1: panada, parece una pantalla de cine ¿no? de tipo santísimo.
0: <ríe> Sí, es santísimo muy ancho Anchino. pero tiene brazos muy corticos
2: y por eso este, este tipo sí es, sí es uno de estos que los va no, este es, tipo es de brazos cortos
0: 3416 tengo yo aquí 3416 yo lo tenía de por la y marcación pico. del combine
2: ah bueno no, entonces yo lo tenía en 32 algo leí mal entonces ah bueno no en esa parte pues estoy
1: revisando y si sí, tiene 34 o sea, no, es, ah,
0: no, no, problema no 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 porque tenía igual,
1: eso y igual y no, igual, igual es que con el, con el o sea o sea, es que ese tipo parece un pantalla plana de 90 pulgadas y pues claro, cualquier brazo se ve chiquito cuando uno es así de
0: ancho
1: o sea, en la cancha sí, bueno. del cabemos los tres güey.
0: qué me preocupa un poquito de Ken de, de, de Green eh, que sus marcas en el Combine fueron muy malas fueron malas, entonces me preocupó un poquito su explosividad y en el Pro Day también fueron y me preocupa peores más aún que no sé qué carajos pasa en el Texas en todo el mundo marcó peor eh, velocidad en el, en el Pro Day que en el Combine o
2: sea, cuando se supone que el Pro Day es cuando los ayudan un poquito
0: que el Pro Day era para ayudarles, no les avisaron <ríe> obviamente eso le ha afectado un poquito ese stock, pero para mí es el mejor guard de la clase
2: y yo creo que se lo va a bajar un poquito, uh
0: -huh.
2: capaz lo, lo baja por debajo de Zion
1: a mí me gustaría un poquito más de técnica, pero bueno, obviamente esos jugadores que por técnica pueden mejorar pueden ser digamos de esos con gran cielo uh -huh. un gran techo, cierto entonces yo creo que ese es el caso de él eh, creo que de estos eh, o sea, no es problema ni mucho menos, y yo no lo culpo tampoco que sea de esos jugadores que al tener tremendo desarrollo físico sean un poco perezosos en su técnica y ahí pues que uno habla de potencial, pero sí me gustaría que tuviera un poquito más de técnica la que mostró. La
0: verdad. Sí. sí, de acuerdo, de acuerdo. O sea, está mucho más para trabajar, por ejemplo, que, que Saiyan Johnson. Uh -huh. Pero sí el potencial es, es más alto. Eh, volviendo. Que otra cosa es que es un tipo que no está para jugar de tackle, pero en una vez que se lesione a alguien, va a poder hacerlo porque, salvo el centro, ha jugado en todas las en posiciones, todas las otras. Y, y, no, y no como otros que jugaron un año de guard, jugaron un año en la derecha, un año en la izquierda, como Evan Neal, sino que este tipo tuvo que estar moviéndose por toda la línea de este año en Texas A&M, y lo hizo bastante bien en, en cada uno de los spots que jugó, eh, no mm -hmm. tiene el físico ni, el, ni el, la técnica para jugar de tackle en la NFL, no lo tiene, pero para una eventualidad, ante una lesión, ante cualquier cosa, es una, es, es, da la oportunidad y creo que eso eh, es un plus. Yo no digo que eso sea necesario para salir en primera ¿no? pero creo que es un plus que, que tiene el jugador.
2: Sí, sin duda, sin duda. Este también es mucho más, o, o Almena denota que le gusta más bloquear para, para carrera, ¿cierto? También es muy agresivo en la carrera. Uh -huh. eh, tiene muy buena fuerza a pesar de que le fue muy mal también en el bench press apenas levantó 20 repeticiones que para un guardia pues es, es poco eh, pero pero digamos que me, cuando uno ve los partidos uno ve que el, que el tipo es fuerte cierto, y que le gusta atacar en el juego terrestre si sí me parece que en bloqueo de pase ta, también le falta un poquito eh, me parece que hay que trabajarle bastante el tema de pies cierto eh, no, principalmente es eso, él también sufrió pues, a veces con temas de balance me parece que hay veces se queda que esto no, digamos no se lo cobraban mucho en el college, pero me parece que hay veces se queda agarrando, pues principalmente me parece que es un jugador que va al principio de su carrera a sufrir muchos holdings porque me parece uh -huh. que se queda enganchado al defensivo un poquito más tiempo de lo que debería, ¿cierto? si es en la NFL de una lo van a marcar
0: de acuerdo eh, vamos al último nombre que tenemos no sé si va a ser polémico o no pero para mí este es el mejor liniero ofensivo de toda la clase eh, entiendo sí. que otros tienen mayor valor posicional pero yo creo que Tyler Linderbaum es mejor centro que lo que los otros son taques
1: Wilmar por favor cállate la jeta que nadie más lo escuche porque se <ríe> este tiene que caer al pick mío gracias
0: igual yo creo que cae ¿A, a, ¿A dónde? ¿A ¿Usted cree que se será en el top 20? Sí, en el top pero, 20. Que, creo que por ahí. De, creo que por ahí de oh, Baltimore no, puede salir. creo
1: ideas. Venga, venga creo, no, Este man es horrible. Creo, es un fiasco. No, creo que no, si no,
0: llega, no, llega a Dallas. De, de Dallas no creo que pase. Eh, pero cuando Mueven cuando... a Vaya a Salgart y, y lo ponen de centro. Pero ¿cuál es, es, de muy centro oh, muy, es muy, muy bueno. buen centro. Muy, muy buen centro. Yo creo Patrick, que. De... Hay...
2: Mar lo sabe, una anotación ahí pequeña,
0: que
2: desde hace como un mejecito dos que estábamos hablando de esto, para mí, que lo decía medio jodiendo, que habían tres blue chips nomás en el, en el draft, ¿se acuerda?
0: Sí. Este es uno ¿Eh? de los míos. Este es uno de los suyos. para mí, este es... no al nivel de blue chip, yo ya les dije, yo tengo uno y ya, y ahora A lo es el blue dando, chip. Sino que es centro, blue pues, yo
2: también. Para mí este también es
0: blue chip. Pero bueno, centro de Iowa 6'2", 296. Este tipo es. Yo lo, lo primero que tengo que decir es que es sumamente inteligente. Uh -huh. e, o sea, ya de lo otro vamos a hablar, pero para acostar y para lo importante que es eh, la posición de guard, es muy inteligente, porque además él no jugaba. Eh, como centro en el, en, el, en, el, en el high school, él fue reclutado como defensive tackle. Y no, no era un gran defensive tackle, era apenas un, un recluta de tres estrellas. Lo, lo probaron como, como líder ofensivo y se quedó. Y básicamente desde su segundo año fue titular y ha sido muy bueno en los tres años que jugó como titular. Entonces... Es que eh, no es solo
1: quedarse, es cómo se quedó. Cómo
0: se quedó. Pero, pero desde, o sea, va, prácticamente desde... Le dieron un año para que... Conociera la posición, fue titular y con creces le de desconto. Y sus últimos dos años, yo voy a meter ambos. Creo que se hubiera podido lanzar al, al, a, al, al draft el año pasado y era el mejor centro disponible. No lo hizo, sí, se quedó. Sí. Es y que esa es a... otra cosa que iba a decir.
2: Para mí llega como mejor centro que lo que fue Humphreys el año pasado y Dickerson claro, el claro, anterior. Mucho claro, mejor.
0: Claramente. Sí, sí. sí. ahí está. Al, al, lo al... jode la posición. El valor
2: de la posición, eso es lo que lo jode, porque para mí sí es un blue chip. Para mí sí, sí para es también. de los mejores centros pues, que ha salido en los últimos 3, 4, 5 años. ¿Cierto? Okay. Mm, bueno, tiene, a ver, es muy, muy bueno. Eh, como dices, es muy inteligente, lee muy bien las jugadas, lee muy bien los stunts, los blitzes. Eh, es muy bueno saliendo en movimiento para bloquear en pantalla, en los pulls. Es muy, muy técnico, es buenísimo, tanto en carrera como en pase, para mí es muy poquito lo, lo que le falle, la verdad, las cositas que de pronto uno podría decir es el tamaño, porque si es pequeñito, pues 6-2 para, para un liniero es, es poquito, entonces creo que por ahí es, es como lo único, creo que sí o sí tiene que ser el centro, porque ya si se empieza a mover a otras posiciones de no la ver. línea, no, no, no vea, no, pues no exacto, por, por el tamaño, no, no, no. Y creo que podría ganar también un poquito más de, de fuerza precisamente por eso, porque ni siquiera están las 300 libras. Yo creo que podría ganar por lo menos unas 5 o 10 libritos más que le ayudarían ahí un poquito. Pero, pero fuera de eso, siento que en técnica es superlativo, en lo que mostró es muy bien. Y Iowa, además, ahí hay, como yendo en lo que decía el Dini con los de Alabama, Iowa produce muy buenos... Linieros, Iowa es excelente produciendo linieros. No, y no solo Iowa,
1: de por sí la Big Ten, esa uh -huh. conferencia tiene algo que sus linieros salen muy bien. O sea, bueno, eh, sí es normal ver que en el Big Ten el, lo que es el juego terrestre y digamos ese juego físico se desarrolla un poquito más por lo, digamos por las tendencias de los juegos, y es normal ver que equipos como Iowa estén generando buenos talentos. Entonces sí sí es válido lo que dices, ¿no? o sea, la verdad, eh, Iowa viene con una racha de muy buenos talentos en la posición, en la línea, pues, y este es un muy buen ejemplo. Uh
0: -huh. Sí, ya, de acuerdo. O sea, básicamente, lo único es, como dices Simón, está muy bajito y obviamente eso tiene implicaciones de fuerza, a veces le puede faltar un poquito de fuerza uh -huh. contra los, los obstáculos más grandes, pero... De resto, o sea, es que por eso no es un liniero perfecto, Exacto. prácticamente. Eh, y ya está. ¿Creen que es el, el, el mejor prospecto de, de centro por ahí que es de Maurice Ponzi?
2: No, Ryan Kelly. A mí me, me gusta más este que Kelly.
0: A mí, es que yo creo que, a, al menos creo que está en la conversación. Ajá. Uh -huh.
1: Kelly sí vivió
0: para la para la expectativa. Ok, no, no pues, sí, pero, no, pero no, como prospecto. Como prospecto. Ah, uh -huh. no, pues oh. también. Sí, sí, sí. Sí, yo creo que están parejos, creo que están parejos. Eh, y, y Kelly se pone el pick 18, creo que por ahí ya puede, puede estar considerado 27, este 27, ah, No creo que llegue a ser, No, yo sí
2: creo que dan sí, los primeros sí, picks sí. de los veinte.
0: Yo creo que se sí, va a, a Ravens y ah, se acabaron de mover a Bowman
2: Por eso, ¿no? <ríe> Pick 15.
0: <ríe> por el <Aldini> sufre.
2: <ríe> Las
1: puteas que les voy a pegar a ustedes en el final del mes o
0: cuando, yo. Cuando hagamos el mock, este atente. No, no te va a llegar. <ríe> de, una vez, de una vez vamos advirtiendo. Ojalá un bueno, medio sin censura, por favor. Porque... <ríe> Vamos a, la, a los slippers, este, creo que Simón tiene un slipper por ahí.
2: Sí, no, en realidad vi varios, eh, a, a, sobre todo tackles, pues creo que hay bastantes tackles que sufren en, en una u otra cosa, principalmente técnica, la mayoría, que eran uh -huh. jugadores que sí tenían que trabajar más. Creo que hay un montón de tackles en esta clase, que me gustan y que si no funcionan como tacles van a terminar como guardias decentes o bastante buenos. Uno de ellos es este que, que les voy a contar, que es Darian Kinnard. Me parece que este tipo, este tipo es una loca también. Para, para jugar de tacle derecho, no, este si no es tacle izquierdo. Creo que va a ser tacle derecho o va a ser guardia. ¿cierto? Es un jugador muy, muy fuerte, es excelente en el juego terrestre. Obviamente pues no está al nivel de Cuomo pero, pero no está tan lejos en el juego terrestre. Sí le falta bastante, bastante en el, en el, en el juego de pase, pero es algo que, que es totalmente de técnica, ¿cierto? Principalmente que es, este es otro de esos tipos que Antloy ya no lo mueven, o sea, un Bulldogs no lo va a mover. Este mide 6'5", es 45 libras, es de Kentucky. Eh, sí tiene los pies un poquito lentos y tiene bastante mala técnica, entonces yo, yo creo que sobre todo un equipo profesional lo que le tiene que trabajar es todo este tema de, de los pies, porque principalmente ¿qué era lo que faltaba? Eh, tiene muy mal kick slide siempre, digamos, cuando, cuando sabe que se va a enfrentar a un, un jugador más veloz que él, que son muchos, más veloz que él, entonces él, él siempre hacía un kick slide larguísimo, ¿cierto? Y hacía un kick slide tan largo que siempre le ganaban por dentro. Entonces también me, me pareció... O una de las cosas pues, que, que más se les critica es que es a veces un poquito lento para salir del stand, ¿cierto? Era casi siempre de los últimos jugadores que se mueve cuando sale el balón. Eh, entonces ahí en temas de reflejos también le, le puede faltar. Pero siento que es algo que se, le puede, que se puede trabajar y si no, creo que puede ser un muy buen guardia por lo menos tamaño, toda esta parte la tiene, sí le falta mucho en técnica sobre todo de pase, pero tienes a un, a un tackle que para el juego terrestre, para moverse hacia adelante, para Pu puede ser tranquilamente muy bueno. Allí habían otros que me gustaron, como Abraham Lucas que, que eh, eh, no eh, si es Abraham, no, Lucas, el de sí, sí. Abraham, Abraham, el de Lucas. De Abraham Lucas ese también me gusta bastante que me parece que es el contrario este es más pulido para el pase, pero es un desastre contra la carrera. Y, y so, hay, hay muchos jugadores ahí, uno le pone a ver y hay bastante jugador con que trabajar.
0: De acuerdo, pero para mí, ¿quién este es de, de plano es Gard.
2: ¿Quién era gar De tercera yo eh... creo
0: que se va a ir en segunda. De, de plano creo que es, que es gar y creo que por eso se va a ir en segunda. Porque creo que va a ser como el... Yo creo casi que el le puede tercero. dar el chance de
2: tackle derecho. Izquierdo si no tiene los pies. No tiene los pies. Bueno, pero sí, puede yo... ser segunda baja, tercera okay. alta.
1: Eh, en la NFL tenemos un jugador que, de origen australiano y que le dio bastante bien. Pues no lo esperábamos, pero lo ha hecho más que bien y Hoy por hoy es tackle titular y con un contrato ya generoso. Que estoy uh -huh. hablando de Jordan Mailata, ¿cierto? Uh -huh. Tackle izquierdo de los Eagles. Creo que es bueno y ya ha venido desarrollando, ¿cierto? ¿Y por qué lo menciona él? Yo tengo un jugador y vuelvo y digo conservo proporciones y todo esto. Yo no sé si ustedes han visto una montaña de ser humano que jugó en los Gophers de Minnesota. Pero hay que trabajarle mucho,
2: mucho, mucho, mucho. Pero uy, sí.
1: sí, yo sé, yo sé. Yo sé. <risa> pero, uy, parce. o sea, usted ve esa montaña de ser humano y usted se, lee, o sea, usted se imagina de todo lo que podría hacer con ese tipo si desarrolla a
2: Daniel Falele, creo que se produce. A Falele, sí. Este pero, podría ser como un Vecton, sí, pero este sí, este sí que está crudo. Sí, este está crudo y pues
1: obviamente el tema, pues, a ver, hace cuánto viene jugando y todo. Pero es que es la misma historia de Jordi porque es que tampoco es que jugara mucho así y pues se ha venido desarrollando.
2: Era es, un poquito más técnico,
0: son... sí.
1: Sí, pero, sí. sí pero, pero a ver, a qué voy. Estos tipos. Este
2: no lo pueden poner de Polinesia, titular de una, lo acaban.
1: No, 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 no. no, no. Pero es por proyecto. allá de la Polinesia, yo qué sé. Estos que, que están por allá curtidos del Pacífico tienen algo en ese, en ese físico que, que desarrolla bien y a mí me, me inquieta. Y pues la idea uh -huh. de los sleepers no es hablar de, de, de necesariamente primera o segunda rondas, pero yo no les voy a negar. A mí, Fálele me, me, me genera... este es la segunda. No, de pronto hasta cae más. De pronto es hasta de tercera. Precisamente por eso. Uy, pero uh -huh. lo que uno podría hacer con, con
2: ese tipo... Yo creo, yo creo que la, los, los equipos van a ver ese, justamente lo que dices sí,
0: y creo que se va en segunda. Yo creo que si Miami, Miami se hubiera quedado su pick de primera ronda, este, este es el tipo de linieros que le encantan a los Dolphins, que o sea que tienen mucho potencial, pero están tan, tan para trabajar, que creo que hubieran podido incluso hablar en, en esa primera tardía. Yo creo que se va a ir en segunda. A mí me gusta. ¿Cuál es el problema? Que aquí sí, hemos hablado un montón de de, ¿cómo se llama? de versatilidad este tipo sí, si no te pegan en el, en el right tackle ya no te pegó, porque no lo puedes tirar al medio, es gigante es,
2: eh, demasiado, es sí, demasiado
0: grande Es demasiado grande y, y no va a haber imagínatelo por delante de, 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 tú, de ah. Murray <ríe>
2: o de tubo, o alguna sí, así no va a haber nada
0: cual, cualquiera así muy bajito simplemente o sea no, no tiene un rol ahí yo no creo que, que le dé para jugar de left tackle porque no, no, pues, pues no tiene los pies no, no pero, pues, pero es, básicamente es. su puesto es right tackle eh, si se puede un año a desarrollar o al menos unos partidos estaría bien sí sí y el, el que yo tengo es Tyler Smith de Tulsa él jugó bueno. como, como tackle pero para mí va a jugar como, como guard yo siempre digo esto, no si, si tienes un tackle lo pruebas como tackle y a ver si, si, si sale o no, pero pues yo creo que lo van a terminar moviendo eh, al guard que, que tiene básicamente lo, lo, lo normal que tiene un, un jugador que mueves al centro agresividad fuerza eh, no tiene los mejores pies de hecho por eso no creo que pueda ahogar como tackle porque si bien tiene como le explico cuando los pasos son cortos tiene un buen, un buen trabajo de pies eh, pero cuando tiene que ampliar que no le ganen por fuera eh, dar tres pasos grandes atrás para aguantar el, el bull no lo tiene por eso creo que puede moviéndose al centro le van a disimular mucho eso porque en el centro pues los pasos son mucho más cortos y sí tienen lateralidad pero no la suficiente para ahogar como tackle eh, yo creo que es un prospecto de segunda ronda, segunda media por ahí mm, a, a mí personalmente entre este grupo de, de lo, lo que venga de guard después mm, me gusta igual con Kirchner, con, como decía Simón creo que puede ser ahí el siguiente después de los que ya hablamos entonces ese es como mi, mi sleeper, creo que mm, puede entrar a jugar pero tiene potencial para crecer bastante en la, en la liga.
2: De acuerdo, de acuerdo. Sí, ese es otro que me gusta. Yo creo que, que podri, como guard puede jugar tranquilamente este primer año y ser titular. Uh -huh. no, no va a destacar tanto pues, como otros, pero, pero sí se le puede trabajar y, y puede ser un, un guardia bastante funcional.
0: Sí. Eh, voy, voy por ese lado. Eh, bueno, muchachos, ahí tocamos básicamente 11 nombres poco o mucho esperamos que para todos los que nos hayan visto nos van a escuchar haya sido de gran provecho lo de siempre y ahí nos van a encontrar por redes si es que quieren hablar de alguien que se nos haya pasado y si ya lo vimos vamos a hablar y si no vamos a ver para ponernos al tanto y pues nada muchachos muchas gracias Aldini tus redes ya sabes
1: eh, acá dice me encuentran en twitter como Arbaldo box. Eh, la otra semana creo que ya empezamos con defensivo o vamos a hablar de, de quarterbacks. Uh,
0: creo que no creo... lo hemos definido, pero
2: sí, ahora que verlo. Yo espero creo que, que, que sea... la otra semana era línea defensiva, es un estimado. Perfecto, me, me parece... Y HSP. Yes, pues. sí, la... sí, creo la... que ese no. va a ser el episodio más carnudo porque siento que está que esta clase es muy muy fuerte sobre todo en Edges pero también sí, hay, hay el buenos el próximo
1: episodio empezamos a las sí. 4 de la mañana termina a las 10 de la noche igual muchachos no se preocupen
0: porque... menos mal ya no se edita esta vaina porque... sí, uy, lo, que, lo
1: que hay para hablar de, de línea defensiva cosa tremenda
0: además porque hay hartos nombres pero también creo que hay polémica entonces sí. va, va a estar bueno el otro eh, Simón, tus, tus redes
2: bueno, a mí me encuentran en Adva como dice Wilmar, lo que quieran hablar por ahí me, me escriben si quieren saber mi opinión de alguno de los prospectos. Acá hablamos de algunos, si ve, vemos normalmente un poquito más que esos, pero si no lo hemos visto, lo, lo, lo miramos y hablamos ahí. Cualquier cosita me comentan y saludos a todos. Eh,
0: pues nada, yo soy Wilmar, a mí me encuentran en Twitter como arroba wchavico. Eh qué gusto venir a hablar de otros gorditos, no solo de nosotros, y pues nada, la otra semana creo que va a estar muy bueno, creo que es llena muy nutrida, muy nutrida esta, esta clase de Edge, también de, de interior de la línea, y pues nada, las redes del proyecto, ya saben, arroba desparchados nfl, y ahí lo que quieran, nos estamos hablando, chao.